0: Das drei Buch. Hallo und herzlich willkommen zur 146. Episode des Podcast Freiburg nach dem vierten Spieltag. Freiburg gegen Bochum 1-0 am letzten Freitag, den 26. August. Heute ist schon Montagabend. Wir sind in Viererkette unterwegs, aber nicht mit dem guten Mischa, sondern mit dem guten Urbu. Herzlich willkommen Urbu. Servus, Abend. Schön, dass du auch mal wieder dabei bist und hier einspringst. Wir freuen uns sehr, du versorgst uns ja immer sehr brav mit deinen Beobachtungen und mit deinen Kommentaren und dann dachten wir gerade, hä, warum lassen wir ihn nicht einfach selber sprechen, anstatt dass, er sie, dass wir sie vorlesen müssen und auf, irgendwie auf dem Radar haben müssen. Ähm, wenn wir sagen, anstatt dem Mischa, dann habt ihr schon gemerkt, die anderen zwei, die hier dabei sind, sind der Patrick und der Julian. Grüßt euch, ihr beiden. Hi. Und ich mache einmal kurz Housekeeping, dann ist es erledigt. Äh, ihr könnt den Podcast unterstützen. Dafür gibt es einen Link in den Show Notes. Und an der Stelle erstmal vielen Dank an die Spenden, die gerade reinkamen. Durch unseren, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema, äh, Twitch-Auftritt ist die eine oder andere Spende tatsächlich dann noch reingetrudelt. Wir sagen mal, es liegt daran, vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach an der hervorragenden Leistung hier im Podcast. Aber ähm, unser Twitch-Auftritt äh, letzte Woche live zur euroleague auslösung das war doch auch mal was ganz Besonderes für uns drei oder für uns vier in dem Fall. Äh, Micha war ja auch dabei. Und ähm, ja, wie ging es euch denn jetzt so im Nachhinein? Jetzt ist es ein bisschen her, ein paar Tage sind vergangen. Seit der Euro-Auslosung. Wir jetzt, glaube ich, geht es so in Richtung, welche Reise ist machbar, welche Reise ist nicht machbar? Ist überhaupt irgendwas machbar? Ist alles zu teuer? Äh, welches sind die Reiseziele? Will man nach Baku fahren oder will man nicht nach Baku fahren? Ist es überhaupt ähm, gut oder schlecht? Wie, wie geht es euch denn jetzt mittlerweile, Julian?
1: Also ich bin immer noch sehr hyped, aber ich wusste ja schon, dass es zeitlich bei mir schwierig ist, weil ich zwei Termine nicht kann und natürlich war dann leider der Griechenland-Termin, der eine, der ausgefallen ist, das Nord-Heimspiel, das andere. Aber das heißt zumindest, Nord-Auswärts ist schon gebucht. Ich bin so ein bisschen skeptisch, dass man da an Tickets kommt, gerade wenn die Fanclubs wieder alles abgreifen. Ähm, aber im Zweifel haben wir halt gesagt, dann sind wir halt in Nord und sind beim Fanmarsch und gucken es dann halt äh, da und machen Nord-Urlaub. Und ich äh, habe auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Lust drauf. Die Gruppe, dass es jetzt tatsächlich halt nicht die Hammergruppe geworden ist, die man sich gewünscht hat, hat sich jetzt nicht groß geändert. Aber ähm, also, dass es direkt mit Karabakh losgeht, ist so ein bisschen schade, aber gleichzeitig wird es dafür danach nur geiler. Und ähm, ja, also auch der Zeitplan war jetzt nicht ganz ideal für mich, aber das ist ja bei allen so. Und denke einfach, äh, auf diese Fahrt nach Nord habe ich jetzt schon wahnsinnig Bock, auf die Heimspiele habe ich Bock und geht ja auch schon ziemlich bald los.
0: Patrick?
2: Um, mir fällt in den letzten Tagen auf, wie einfach das war am Ende der letzten Saison großmundig zu sagen, dass man irgendwie nach Europa reist, weil das Ganze halt doch irgendwie teuer ist und bei mir sieht es aktuell danach aus, als wäre es nicht realisierbar, ähm, gerade im Zusammenhang damit, dass im Moment irgendwie alles teurer wird. Ähm,
0: zu, wenig, zu wenig Spenden im Podcast meinst du? Ja, meinst du das das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> bitte, bitte macht euch kein schlechtes Gewissen. Nee, es ist einfach keine Ahnung. Hä, hey, auf äh, jeden Fall. Also sorry, ich bin, <lacht> ich bin anscheinend gut drauf und in Provo-Laune, aber nichts auf gar keinen Fall. Sorry. Ich weiter. Ja, nee,
2: alles gut. Ähm, ja, ihr, ihr wisst es wahrscheinlich alle und ähm, vor ein paar Jahren hätte ich da wahrscheinlich auch noch ein paar Opfer mehr gebracht und hätte gesagt, okay, dann halte ich halt einen Monat meine Wohnung nicht und dafür fahre ich mit dem Mästchen nach Baku, aber das ist halt einfach irgendwann nicht mehr vernünftig. Deswegen, ich gehe zu drei Heimspielen, zu über 90% Wahrscheinlichkeit und auswärts. Vielleicht ergibt sich irgendein günstiger Platz in einem Bus nach Nord, dann mache ich da vielleicht mit, aber irgendwas mit Fliegen
0: wird nicht drin sein. Und Obo, wie sieht's es für aus? Ja,
3: ich habe eigentlich nur die Möglichkeit terminlich ähm, nach Aserbaidschan zu reisen und bin mir nicht sicher, ob meine politische Einstellung dafür nicht viel zu hart links ist und ähm, ich dort einkassiert werde, zusammen mit Christian Streich direkt nach der Pressekonferenz. Ähm, von dem her sieht auswärts auswärtstechnisch wahrscheinlich eher mau aus und Heimspiele gucke ich mal. Wäre schon cool, wenn ich da an Karten dran komme. Ich werde mich auf jeden Fall bewerben und dann hoffe ich, dass ich euch und euch alle, die hier zuhört, nach den ganzen Europapokalsingen in den Arm nehmen kann und wir noch ein Bierchen zusammen trinken können.
0: Das hört sich doch einfach fabelhaft an. Ähm, die, der Song, den ihr hier am Anfang gehört habt, der stimmt uns auch alle ein bisschen ein. Das war auch schön, wie Bock der Christian da auf, also der, der, der Günther Christian und nicht der Streich Christian, ähm, wie der Bock hat auf Euroleague und das Stimmen nach Baku angesungen hat und so. Das, das hat schon sehr viel Laune gemacht.
2: Wie sehen bei dir denn die Pläne aus, Alex? Was
0: hast ah, jetzt von uns gefragt? Fragt er den Moderator zurück, das ist natürlich sehr höflich. Ähm, Nantes ist das Wahrscheinlichste. Piraeus ist ein bisschen zu kurzfristig, um einfach ehrlich zu sein. Auch wenn es preislich, obwohl es auch gar nicht so geil und billig zu fliegen ist aus Berlin tatsächlich. Also äh, hätte ich mir nach Athen irgendwie unkomplizierter vorgestellt. Ähm, Nantes auch, also übers Fliegen wollen wir jetzt nicht reden, aber ähm, ist einmal über. Genf und einmal über London, glaube ich, wären die Flüge. Also auch selbst da nicht direkt. bis auch irgendwie sechs Stunden Einweg Weg unterwegs. Aber das ist noch das bezahlbarste und wahrscheinlichste Szenario für mich, dass ich mir einfach von Mittwoch bis Freitag oder so zwei Flüge buche und dann einen Tag noch in Nordchille und dann ähm, da das Spiel äh, anschaue. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Baku gebe ich natürlich erstmal Urbuchrecht, äh, dass man sich die Gedanken gemacht hat und gleichzeitig fände ich es schon auch irgendwie interessant kulturell dahin zu fahren und auch irgendwie cool. voll cool ähm, erschwinglich ist es nicht so und lang unterwegs ist man auch aber reizvoll wäre es natürlich trotzdem deswegen das ist irgendwie so eine Abwägungssache die man so einen inneren Konflikt den man mit sich selbst führt irgendwie aber ja Nord Nord ist äh, scheint sehr realistisch und für mich ist ja Freiburg Berlin ist ja fast wie Euroleague Auswärtsfahren vielleicht schaffe ich es auch zu einem Heimspiel nach unten zu fahren, das wäre dann äh, noch kombinierbar. Genau, das ist so meine Planung. Ähm, genau, wir hatten einen Twitch Stream, wir ihr, wird's vielleicht mitbekommen habt, wo wir die Auslosung live verfolgt haben. Das werden wir vielleicht wiederholen, ähm, wenn es sich ergibt oder wenn es die Auslosung zum Achtel bzw. zu den Playoffs gibt, wird das live gezogen. Ich weiß es gar nicht. Wir wird denn das gibt's wird auch live, gibt's auch einen Livestream zu. Klar wird alles monetarisiert. Ähm, Genau, was wir noch sagen wollten am Anfang ist, wir haben eine kick -Tipp runde wo jetzt auch die euroleague spiele eingepflanzt sind. Das heißt, geht mal auf äh, kicktipp.de slash podcast, müsste das, glaube ich, sein. Ähm, geht dahin und tragt euch, also wenn ihr so ein Talent seid wie ich, das irgendwann dann vergisst, die Spiele zu tippen, ähm, tippt sie schon mal vor und schaut dann am Tag davor noch mal rein, falls ihr was ändern wollt. Aber die euroleague spiele sind auf jeden Fall online. Und passend zu den Europapokalreisen, wir wollen ja nicht nur, dass unsere Sticker, also erstmal wäre es gut, wenn die auch in Freiburg kleben würden, haben Julian und ich gerade besprochen, aber ähm, wir haben auch neue Sticker bestellt, beziehungsweise ich lüge gerade, weil ich sie morgen bestelle, aber wenn ihr es hört, haben wir sie bestellt und ähm dann werden äh, euch Sticker, werden wir sie euch zukommen lassen. Wir werden mal einen ganzen Haufen nach Freiburg einfrachten, damit wenn die Truppe rund um Patrick, Julian, Urbo etc. mal die Leute in Freiburg trifft, dass da auch mal einfach mal ein paar mitgebracht werden. Das ist vielleicht auch mal nett, die Hand zu Hand zu übergeben. Und ähm, dann könnt ihr aber auch uns bzw. mich anschreiben. Und dann werden die euch zugeschickt und dann könnt ihr die in Baku aufkleben, wenn ihr denn dahin fahrt. So, jetzt habe ich viel geredet. Und ich befürchte, es wird eh eine längere Folge, weil das 1-0 gegen Bochum war eins der Spiele, ein 1-0 der besseren Art, mit mehreren Highlights, die man auf dem Spielschein oder auf dem Endergebnis nicht so sieht. Und ähm, ich weiß gar nicht, der Julian war im Stadion, der Patrick war nicht im Stadion, war der Uwe im Stadion? Der Uwe war auch nicht im Stadion. Dann frage ich den Julian doch einfach mal, ob er sehr nass wurde am Freitagabend.
1: Null. Also, ich habe es mir tatsächlich vorher noch im Wetterbericht durchgeschaut in Frankfurt und habe klugerweise noch ähm, die, den, den Pulli mitgenommen und so. Aber äh, Jonas hat mich ja mitgenommen im Auto und dann ähm, aus Frankfurt. Und trotzdem, als es, also vorher hat es nicht geregnet und als es so richtig losging, äh, also auf drei Tribünen waren eigentlich alle trocken. Richtig erwischt hat es nur die Haupttribüne und das, da, da habe ich dann doch noch. So zu viel zu viel Schaden für die äh, über die Jahre entwickelt äh, das 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 schöne alte scheiß Tribüne Gesänge gibt es ja seit zehn Jahren nicht mehr aber ähm, ja und die dann auch fliehen mussten und äh, alle anderen waren eigentlich schön trocken es war aber trotzdem also ich hatte so die Sorge dass man gar nicht sieht im Fernsehen wie krass es ist ich habe es mir noch mal angeschaut man sieht's ja schon ganz gut aber das war schon also mein einziger Vergleich war der Schneesturm in Köln so vom Wetter her wo es wirklich dachte da kann man keinen Fußball mehr spielen also, das war, war schon krass, vor allem, weil diese modernen Rasen ja jetzt alle diese Abwasser, also diese Wasserableitsysteme haben und sowas. Und hat man ja auch gesehen, wie schnell das dann wieder bespielbar war, als es nur noch krass geregnet hat und nicht mehr absurd krass. Aber die Minuten vor der Halbzeit dachte ich schon, das wird jetzt nur noch ein komplettes Gebolze. War es dann aber nicht. Und deswegen insgesamt auf jeden Fall ein äh, sehr cooler Abend. Und das äh, erste Heimsieg sagt eine
0: Weile. Stimmt, 1-0. Freiburg ist ja mittlerweile auswärts stark. Ähm, daran muss man sich irgendwie auch gewöhnen, dass eher die die Punkte in der in der Ferne geholt werden als auswärts. Ähm, Urbu, wie hast du das Spiel verfolgt? Ähm,
3: ich habe es zu Hause auf dem Laptop geguckt und ja habe extrem mitgefiebert und ähm, ja hätte Bock gehabt, ins Stadion zu gehen. habe ganz kurzfristig sogar noch eine Karte bekommen, aber wir sind an dem Tag erst. Oder kurz am Tag davor, erst aus dem Urlaub zurückgekommen, deswegen hat es dann nicht geklappt.
0: Hattest du DAZN-Probleme?
3: Nee, der Ach, Julian bin... hat mir glücklicherweise ausgeholfen Psst. und es hat wunder, wunderbar geklappt ähm, und ich musste keine ähm, schlüpfrigen Werbungen die ganze Zeit wegklicken, ähm, das war ganz angenehm.
0: Ja, ähm, ich bin am Sonntag mit meinem Don mit meinem DAZN Stream ziemlich ausgerastet. Ich weiß nicht, ob es an der Playstation App lag oder nicht, aber da hat sich da hier das sehr ähm, launige Spiel Bremen gegen Frankfurt geschaut habe, ist mein The Account mehrfach ab ab abgeschmiert und da wollte ich kurz ausrasten wegen der Preiserhöhung etc. Aber gut, das ist nur eine Side Note. Patrick, zwar ich dich auch noch wie du das Spiel gesehen hast?
2: Ich wollte erst kurz sagen, wenn es das 15.30-Spiel gewesen wäre am Sonntag, wäre es weniger schlimm gewesen, dass man nicht so viel sehen konnte wahrscheinlich. Ähm, ich habe sogar das Saison von meinem Bruder geguckt, also mir auch den äh, Zugang gedient sozusagen und hatte auch keine Probleme. Und ähm, ja, ich war zwei Stunden vor Spielbeginn das erste Mal offiziell negativ, aber das war mir dann doch zu kurzfristig, um noch ins
0: Stadion zu fahren. <lacht> Voll. Und ich hatte Abschlusstraining am Freitag und wir waren ja erstmal, mittags hatten wir unseren Livestream vom Twitch. Ich hatte quasi vor dem Fernseher, bzw. vor dem Handy dann am Ende, wo ich es schauen musste, weil ich konnte die anderen aus meinem Verein nicht überreden, dass das Topspiel Freiburg Bochum von allen geschaut werden muss. Deswegen musste ich es alleine auf dem Handy schauen, während wir irgendwie Bierchen in einer Kneipe getrunken haben. Und ich hatte aber das äh, 1 zu 1 Erlebnis zum Spiel, weil unser Training kurz davor genauso in krasse Wasserfluten geraten ist, wie das Spiel von Freiburg gegen Bochum am Ende. Äh, das war sehr lustig, da haben wir sehr viel drüber geredet und ähm, ich persönlich kann solchen Regenschlachten ja sowohl als Zuschauer als auch als Spieler sehr viel abgewinnen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber man sagt dann immer, ich habe ja die These vertreten, ich habe die auch bei euch, glaube ich, in der Gruppe geschrieben, dass ähm, äh, das gar nicht so ist, dass die, also klar, der Zufallsfaktor wird erhöht, vielleicht kann man dann sagen, das stimmt, aber meiner Meinung nach ist es trotzdem so, dass oft die technisch Beschlagerinnen und besseren Teams auch mit solchen Konditionen dann auch besser umgehen können als die die Kampfmannschaften, die sich dann bei dem Regen, bei dem Fritz-Walter-Wetter durchboxen. Ähm, hat da jemand einen Take zu? Weiß es ja, also
3: ich würde, ich würde, äh, noch nochmal wiederholen, was ich dir dann auch geantwortet habe. das ist auch der Grund, warum Freiburg damals in der Schneeschlacht Leipzig klar besiegen
0: konnte. So. <lacht> ja, weil der Favorit sich dann am Ende durchgesetzt hat, meinst du? Ja, das das ja klar. Also ich
1: würde schon sagen, dass das schon sehr gegen die, gegen das ist, was Freiburg da am besten macht. Äh, jetzt auch nicht, nicht, dass man noch die 90er Jahre breisgau brasilianer wäre, aber, also auch schon bei dem Spiel in Köln war ja dann doch die erste halbe Stunde, wo der, der Schnee lag, war die Höllenhalbe Stunde und danach lief es deutlich besser. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ich war froh, dass das irgendwann nicht mehr so bild war, weil in den zehn Minuten zwischen äh, brutalem Regen und Halbzeit ging ja auch jetzt nicht so viel.
0: Gut. Ähm, ich fange mal an mit dem Gegner kurz. Äh, der VfL Bochum war eine sehr positive Überraschung in der Vorsaison. Ähm, hat Innenverteidiger-Duo Leitsch und Bela verloren, ähm, hat Pantovic im offensiven Mittelfeld verloren, hat Stürmer-Polter verloren. Und ähm, generell ist es doch so, dass die sehr schwer in die Liga reingekommen sind. Ähm, drei Niederlagen davor, Mainz, Hoffenheim, Bayern, ähm, hatten schon relativ Drucksituationen, als sie nach Freiburg kamen, würde ich mal sagen. Und der, der ist jetzt nicht niedriger geworden. 7-0 gegen Bayern, weiß ich nicht. Streich sagt dann gewöhnlich wie immer in der Pressekonferenz, das kann passieren und das darf man nicht überbewerten und so weiter und so fort. Hatte man dann das Gefühl, Patrick, dass die immer angeknackst waren? Oder eigentlich wollten sie eher von Anfang an zeigen, dass sie das abschütteln wollten, oder?
2: Also angeknackst hatte ich nicht das Gefühl. Ich finde, man hat ein bisschen Reaktion gesehen, also auch personell. Man hat ja die letzten Wochen immer mit dem auch am Freitag sehr guten Stöger auf der Doppelsex gespielt, neben Nuzier. Und hat jetzt diesmal mit Goralski einen zweiten Reihenabräumer ähm, aufgestellt, der aber halt mit Ball nicht so arg viel anfangen kann. Ähm, Staffel des links hinten ist erstmal wieder drin, der jetzt auch nicht unbedingt der filigranste Fußballspieler in der Bundesliga ist. Ähm, das war schon mehr auf hinten sicher die Ketten zusammenhalten und dann vorne halt dann trotzdem irgendwie lange Bälle, wie man es halt immer macht mit Riemann und dann noch zweite Bälle gehen und so. Aber man hat damit deutlich weniger Leuten nachgeschoben, als man es in den ersten Spielen gemacht hat. Also ich habe das Spiel in Offenheim relativ viel davon gesehen. Da haben sie ja früh 2-0 geführt und haben dann aber weiter offensiv gespielt und sind ein paar Mal ins Messer gerannt, haben das dann noch 3-2 verloren. Das, war, das hat letzte Saison ab und zu mal funktioniert, weil sie hinten halt eine Verteidigung hatten, die es wegverteidigen konnte häufiger mal. Und jetzt spielst du da halt mit Heinzi und ich mag Heinzi, aber man, ihr erinnert euch auch aus Freiburg, wie das dann ab und zu mal gelaufen ist, wenn man mit ihm hoch verteidigen wollte, dann äh, läuft der im Stürmer meistens eher hinterher.
0: Ja, ich wollte gerade, das wäre meine Folgefrage gewesen, was macht es denn mit euch da Heinzi zu hören oder zu lesen oder spielen zu sehen? Oder ist das schon wieder Schnee von gestern? War sehr überrascht. Ich hatte das schon
1: wieder vergessen, ehrlich gesagt. Äh, also im Stadion, als er plötzlich da war, habe ich wirklich so einen ersten, wie sagt man, so einen, Do also einen Doppelblick gehabt, weil ich äh, dachte, ah, witzig, der sieht aus wie, was ich dachte, ah nein, richtig, das ist, das ist Heinz. Und ähm, war aber auch gerade Bier holen und naja, muss halt vorm Spiel. Das heißt, ich habe 20 Minuten gebraucht, das heißt, ich habe auch die Bochum aufstellung nicht gesehen. Ähm, und deswegen war ich doppelt überrascht. Während dem Spiel dann aber tatsächlich, dann war es jetzt auch nicht mehr irgendwie jetzt so, dass ich extrem nostalgische Gefühle hatte oder sowas. Das hatte ich, wenn dann beim letzten Mal, als er da war, da gab es auch eine schöne Verabschiedung. Deswegen war das für mich dann auch positiv geschlossen, was quasi das Kapitel hätte, aber auch durchaus applaudiert, wenn ich ihn da vorher nochmal gesehen hätte beim Aufwärmen oder so. Und ansonsten, aber als er dann den äh, einen Böse verloren hat gegen Dohan, dachte ich auch schon so, oh, das ist jetzt schon wirklich nochmal klarer, was für eine Qualität im Moment beim SC da äh, auch steht.
0: Ja, und beim SC, guter Übergang, ähm, ist es doch so, dass man sich, dass es sich eine Startelf herauskristallisiert hat, jetzt in diesen Anfangsspielen und diese Anfangsphase der Saison, an der es auch gar nicht tatsächlich so viel zu rückeln, rütteln gibt, also mit Flecken. Linhard Ginter da dieses Power-Dreieck hinten, mit Günther links sowieso. Sidia hat sich reingespielt, äh, profitierte von der Kübler-Verletzung und im richtigen Zeitpunkt vor Siké anscheinend. Ähm, Höfler hat gespielt, natürlich äh, konnte Eggestein nicht spielen mit seinem, was ist es genau? Elle und Speiche gebrochen. Genau. Ähm, da ist Janik Keitel, der seine Chance bekommen hat, reingerückt und die, die vorderen vier sind momentan einfach tatsächlich gesetzt. Ähm, und das ist schon wenig Rotation. Jetzt vielleicht die Folgefrage dazu, weil wir auch gerade mit 10 Minuten Euroleague angefangen haben. Urbo, wir haben diesen Spielplan gesehen mit den 17 bis 18 Spielen pro, in elf Wochen oder sowas. Und also wenn es ein dfb pokal spiel noch gibt und, also natürlich gibt's das. Ähm, Spätestens dann wird rotiert und dann wird auch ein Trey und ein Jeong und ein wieder hoffentlich fitter Höhler etc. werden dann wieder wichtiger werden. Aber momentan kann man zufrieden sein mit der, mit der vorderen, mit den vorderen vier. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Ähm, und ich hatte schon das Gefühl,
3: als ähm, dann in der 70. und 80. gewechselt wurde, dass da extrem viel Qualität beim SC vom Platz kommt. Ähm, aber es kommt eben auch wieder Qualität drauf. Also es, es kommt tatsächlich auch von der Bank einiges noch dazu. Das heißt, vorne, finde ich, muss man nicht so viel Angst haben, dass bei der Rotation irgendwie besonders viel Qualität verloren geht. Es ähm, ist eher so die Frage, wie man es dann im zentralen Mittelfeld gemanagt kriegt. Ob man dann sagt, man gibt den Jungen sehr viele Chancen, sagt, dass der Wagner und Keitel mal zusammen Spiel machen, dass Chico auch mal Pause kriegt. Also ich glaube, vorne muss man sich weniger Gedanken machen. Ich sehe die größte Baustelle da wahrscheinlich im zentralen Mittelfeld, weil es einfach eine sehr wichtige Position ist. Und hinten wäre es, denke ich, gut, wenn Schlotterbeck, Gulde auch jetzt noch ein bisschen Spielpraxis sammeln, bevor es dann in die wirkliche Rotation geht, dass man vielleicht Spiele hat, wo die auch mal ein bisschen früher reinkommen auch mal ein paar Minuten haben, dass man einfach weiß, diesen auch in einem gewissen Rhythmus und nicht denkt, dass das jetzt so langsam, so langsam anfangen muss. Aber es ist schon gut, dass man jetzt am Anfang gerüstet hat.
2: Ich bin ja allgemein, ich könnte mir vorstellen, dass man im defensiven Zentrum weniger Rotation sehen wird, als wir jetzt vielleicht aktuell denken. Also ich bin mir sehr sicher, dass einer von Ginter und halt eigentlich immer spielen wird und dass man eher mal vielleicht ab und zu mal einen Nebenmann wechselt. Ähm, weil, ich weiß nicht, ich, ich schätze, streiche einfach nicht so ein, dass er da ein Gerüst aufgibt, außer er hat das Gefühl, das funktioniert irgendwo nicht und dann wird er halt im Zweifel eher in Europa liegt, dann äh, das Gerüst ein bisschen aufbrechen wahrscheinlich. Ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass man einfach doch mit einem relativ festen Gerüst durchgeht und einfach immer früher wechselt, wenn dann mehr äh, Pflichtspiele sind auf einmal, aber ich weiß nicht, wie sie es sind. Ja, Alex, wie siehst du
0: los? Also ja, ja ich glaube ich, ich glaub auch, dass weniger rotiert wird, als wir glauben. Insgesamt, auch, auch vorne nicht. Wenn die 4-14, dann spielen die halt. Dann, ich glaube eher, dass man hier Belastungssteuerung, weniger Training und man ist jetzt eingespielt etc. macht, anstatt dass man äh, Leute rausnimmt, die noch oder Leute reinbringt, die vielleicht von der Qualität ja ein bisschen schlechter einzustufen sind oder nicht so gut in Form sind oder so. Also so zum Beispiel ein Jeong, der hat mich bei seiner Einwechslung jetzt nicht so überzeugt, auch in seinen ganzen Einwechslungen bisher. Ähm, das kann jetzt auch formtechnisch sein und vielleicht tut so ein Spiel auch einfach Spielrhythmus und Spielpraxis gut und das merkt man halt in solchen Spielen, dass da 20 Minuten, 10 Minuten halt oft nicht reichen, um reinzukommen in so eine Saison. Aber ja, wahrscheinlich... Wenn wir gegen Karabakh 3-0 führen, dann kann auch Röhl und Wagner von mir aus auf der 6 spielen und Kevin Schlotterblick hinten drunter. Kann man ein bisschen großkotzig sein, oder nicht? Ja, also es ist ja prinzipiell
3: eine durchaus andere Situation als die letzte Europa League. Das war doch da, wo der ganz große Aderlass war ähm, vor der Saison. Und genau, Alex hat schon angesprochen. Also es steht jetzt einfach im Gerüst und man hat auch das Gefühl, dass man jeden reinschmeißen kann und das Gerüst hält das Ganze auch noch aus. Ähm, ich glaube, wir haben nicht mehr das Lorenzoni- oder La Prevotte-Phänomen ähm, diese Saison, sondern sind alle Spieler, die, die wahrscheinlich sinnvoll integriert werden können. Und jetzt will ich damit nicht sagen, dass Lorenzoni irgendwie schlecht gespielt hätte, sondern es kommen, denke ich, immer Spieler zum Einsatz, ähm, auf die man sich in jedem, von denen man weiß, dass man sich auf die verlassen kann.
1: Und man hat ja zumindest jetzt nur einen kurzen Break quasi ähm, am Anfang, das ist ja ganz praktisch vielleicht, dass dieser lange, lange äh, Teil, äh, wo man so viele Spiele hintereinander hat, der ist noch ein bisschen hin, weil man auch diese Nationalmannschaftspause hat. Die Sonst hat niemand auf die Bock, aber in dem Fall ist die, glaube ich, ganz praktisch, weil die auch nochmal so, ähm, so einen Neuanfang quasi dann bietet, gerade für dann die Verletzten sich wieder zu integrieren und sowas. Und ich glaube, deswegen muss man da vorher nicht so viel integrieren. Dann fängt man wieder bei quasi null an in Sachen Müdigkeit. Und dann hat man da wieder so ein paar Wochen Vorsprung. Aber irgendwann wird man da auf jeden Fall sehr viel machen müssen, weil das ist ja schon ein absolut irrer Spielplan.
2: Noch vielleicht eine Anmerkung zur Länderspielpause, damit wir dann nochmal zum Spiel kommen. Ähm, die hat noch zusätzlichen Vorteil, dass dann wahrscheinlich danach Eggestein wieder fit sein dürfte. Auf jeden Fall. Und dann ist wahrscheinlich auch Rotation im zentralen Mittelfeld eher vorstellbar, weil ich sehe keine Welt, in der Streich auf Eggestein und Höfler verzichtet. Dann wird halt der von den beiden, der spielt, wird dann den Panel 6 spielen.
0: So. Und jetzt kommen wir tatsächlich mal zu den Highlights dieses Spiels, weil es sind wirklich viele. Und Julian hat zwar gesagt, ich muss nicht hetzen, aber ich glaube schon, weil wir haben einiges zu besprechen. Ähm, Patrick, du hast mir ein bisschen beim Skript geholfen und hast reingeschrieben, dass in der Anfangsphase, also erste bis zehnte Minute, ähm, Bochum mit reinem Mannbezug gespielt hat. Äh, Zoller als Manndecker für Höfler im Zentrum und einfach viele Zweikämpfe, lange Bälle, zweite Bälle, viel Kampf. In den ersten zehn Minuten. Obo hat das ergänzt, als er mir ein paar Notizen geschrieben hat, hat Grifo direkt hinten links zu finden, was wir jetzt auch oft gesehen haben in der ersten Minute, ähm, dass Heinz sie da in der sechsten Minute fast das Slapstick, Slapstick, sehr gut, Slapstick Rückgabe ähm, in der sechsten Minute hatte, ähm, und dass zum Beispiel CD ja viel Platz hatte am Anfang. Aber generell, Patrick, du hast schon gesagt, Bochum wollte eine Reaktion zeigen und ist da hat sich sehr aufs Kämpferische reinkämpfen, Erster Zweikampf hier, wir wollen zeigen, dass wir uns hier nicht abschießen lassen wollen. Das, so kann man sagen, oder?
2: Ja, also ich fand Bochum schon letzte Saison super nervig zum Spielen, weil die den Underdog-Fußball echt ganz gut drauf haben, weil die es immer wieder schaffen, Gegner aus der Ordnung rauszubringen, weil halt die haben keinerlei Interesse an einem geordneten, tiefen Spielaufbau, sondern der Ball soll zu Riemann und dann soll er lang und dann soll entweder der Ball verlängert werden oder das geht um zweite Bälle. Und dann bist du halt immer im Zweikampfbereich und du bist halt immer dann mal in dem Bereich, wo ein Ball dann vielleicht nicht ganz ideal für dich springt und dann wieder aus seiner eigenen, aus dem eigenen Umschalt äh, Ding raus bist und so. Ich war dann trotzdem überrascht, wie schwer sich Freiburg getan hat, ins Spiel reinzukommen. Das war, finde ich, die ersten zehn Minuten habe ich ein bisschen ans Pokalspiel im Frühling erinnert, als Freiburg es ja auch überhaupt nicht geschafft hat, da Mittel dagegen zu finden und um in den eigenen Spielaufbau zu kommen. Das ging diesmal glücklicherweise nicht so lange so.
3: Aber lag, finde ich, in dem Fall auch viel an Freiburger Ungenauigkeiten. Also genau das, was du gerade beschrieben hast. Also die Hoffnung, dass dann mal ein Ball verspringt, ungenau um irgendwie geklärt wird oder so. Das kam mir schon so vor, als wäre der SC da. Einfach auch noch ein bisschen unkonzentriert gewesen, so ein bisschen vom, die Schlussphase vom Stuttgart-Spiel mit ins, ins, Heimspiel genommen. Aber trotzdem finde ich, dass nach den ersten zehn Minuten man das gut geschafft hat, diesen, diesen direkten Mannbezug ähm, zu umgehen. Oder Bochum hat es einfach nicht mehr so konsequent durchgezogen. Ich finde, man hat es vor allem an Chico gesehen der ähm, die ersten zehn Minuten eigentlich komplett zu war und dann es einfach geschafft hat ähm, sich aus dem Ganzen zu befreien und weiß nicht bei Sofascore habe ich mal seine Heatmap angeguckt das war schon extrem wie viel der unterwegs war der war eigentlich überall mal und es gibt natürlich auch diesen einen schlimmen Punkt an der fünfer fünferlinie wo er einmal aufgetaucht ist ähm, und dann die Chance verhauen hat aber Glaubt ihr, das war eine Folge davon, dass man eben diese Manndeckung ähm, umgehen wollte oder war es vielleicht so, dass Höfler mehr machen wollte, weil er Kalte neben sich gehabt hat und dem so ein bisschen seine feste
1: Position lassen wollte?
0: Spannende Frage. Also wir ja. haben auf jeden Fall schon einen Höfler in den letzten Spielen, dass der Gegner mehr auf ihn achtet und dass das erkannt wird, dass er eine wichtige Rolle im Freiburger Spiel wird. Leider geht auch ein Chico Höfler nicht mehr so unterm Radar unter.
1: Ja, also ich hatte schon noch einen Eindruck, dass die Bochumer sich sehr darauf fokussiert haben, ihn da rauszunehmen. Vermutlich gerade, weil klar ist, dass man dann jetzt mit Keitel niemand hat, der sehr viel Erfahrung damit reinbringt und das ausnutzt. Und komplett un unempirisch, aber um quasi mal so eine äh, Kreisliga-Anekdote ähm, ohne Kreisliga-Bezug zu machen. Äh, ich finde ja immer, wenn man selber spielt, ist es nichts schwieriger, als wenn man versucht, für jemand anderen mitzudenken. Und ähm, ich hatte da teilweise schon den Eindruck, dass er immer so ein bisschen guckt, dass also noch mehr als sonst dass quasi alles, äh, alles so halbwegs äh, funktioniert und da sehr, sehr viel dirigiert hat und sowas. Und ich finde ja dann immer, dann, bin, dann ist es deutlich schwieriger, ähm, seine eigenen Sachen richtig zu machen. Aber Absolut keine Ahnung, ob das in dem Fall jetzt inhalt oder nicht. Das war auf jeden Fall mein Stadion, äh, meine tiefe Stadion-Expertise.
0: Ich muss ganz kurz Potte, ich muss die Kreisliga-Anekdote natürlich bestätigen, weil es noch schwieriger ist, wenn man für mehrere als einen Spieler mitdenken muss, sondern mhm. irgendwie für fünf. <lacht> <lacht> du meinst, alle verkatert sind am Abend davor. Ne? Ja, ja. Ganz in deinem
1: klar. Fall für elf quasi. <lacht> ja, ja. Hey.
0: Deswegen war ich so nervös und schlecht, weil ich für die anderen mitdenken muss. Genau, richtig. Ähm, ich würde kurz einmal nach Bochum loben, weil
2: es Saison auch ganz schön rausgehoben hat in der Halbzeitpause. Und äh, man auch, wenn man es sich nochmal anguckt, ganz gut sieht, wie Freiburg darauf reagiert. Der SC baut ja eigentlich mit diesen super breiten äh, äh, Innenverteidigern auf mit Ginter und Diesenhard. Und die hat Bochum mit den eigenen Flügelspielern zugestellt, weil man das auch ganz gut machen konnte, weil Zoller ja Höfler in Manndeckung genommen hat. Und man hat dann so ab Mitte der ersten Halbzeit ein bisschen drauf reagiert, indem man Ginter und Dean hat enger geschoben hat. Man hat Cindilia weiter zurückgezogen. Links ist Günther als hoch geblieben, aber ist dafür halt zurückgekommen, wie er halt immer als linker Innenverteidiger zurückgibt diese Saison, so im Spielaufbau. Und dadurch hat man dann die erste Kette ein bisschen überspielen können und hat dann auch echt sehr für Freiburg untypisch finde ich viel schon im Mittelfeldbereich mit Triplings gelöst durch Kriefen und durch Duran. Und wenn du halt einen starken Mannbezug hast und du kannst es dann mal überspielen, dann hast du halt Räume. Und würde dann auch sagen, dass dann das, äh, die sehr gute Buchhörner Abfallsphase von den ersten 15 Minuten dann auch schnell ins Leere lief, bis es dann irgendwann angefangen hat zu regnen.
0: Ich fange mal mit den ersten Highlights an. Ähm, beim ersten, in der zehnten, also es gab in der neunten Minute Stöger, hat einmal Holtmann geschickt, die das Fleck, Flecken sicher gehalten hat. In der zehnten Minute haut Flecken eine 80 Meter Fackel gefühlt aus, dem, aus seinem Fußgelenk. Ähm, ich überlege jetzt, Julian, wo du standest, dann müsste Flecken vor dir gestanden sein und der war das von dir weg, weggeflogen.
3: Genau. Ähm,
0: und Günni startet zentral irgendwo durch. Ja. Was macht? Warum steht Günni da?
1: Also, ich fand, also, es war jetzt nicht irgendwie, äh, es sah jetzt nicht aus wie von langer Hand geplant oder sowas, sondern wirklich einfach mal ein, guck mal, die stehen uns die ganze Zeit im Eins gegen Eins, warum nicht einfach mal, dass wir einen Sprint versuchen und Flecken sieht's halt auch direkt. Das ist natürlich dann auch schon sehr cool, dass das so funktioniert. Und er kommt dann auch geil. Ich finde eigentlich, er macht da sehr, sehr viel richtig, auch, auch bei der Annahme und dem Versuch, aber er es natürlich irgendwie, ist irgendwie Topstürmer würde vermutlich mit dem ersten Kontakt abschließen und so, aber das war, also, ich fand es da schon richtig cool und das, was man da noch nicht so richtig wusste, ist halt, wie oft man so ein 1 gegen 1 dann noch verhindern wird im Laufe des äh, Abends.
3: Also gefühlt gab dreimal finde ich diese Situation, wo man wo man überlegt, okay, soll man nicht einfach äh, flach vorbeilegen? Und dreimal haben sich die SC-Spieler dann für die hohe Variante entschieden. Ähm, ja. Aber war wirklich sehr überraschend und ich blick's auch nicht, warum Günther da war. Ob da irgendwie was das davor für eine Situation war. Aber auf einmal war er da.
0: Ja, der ist eh hat, also wenn man, man, er ist ja schon seit langem ein sehr guter Linksverteidiger der Liga, was man ihm am Anfang, ganz am Anfang auch nicht so zugetraut hatte in vielen Kreisen. Mittlerweile arbeitet er doch sichtlich daran, offensiv zuzulegen, in die Situation zu kommen, Schüsse zu nehmen, zwei Tore auf Schalke zu machen etc. etc. Also das ist schon auch besser geworden in den letzten Jahren und äh, merkt man schon auch, dass er da weiter an sich arbeitet. Zwölfte Minute, äh, Asano kommt relativ zufällig. Ich weiß nicht, wer den Ball vom SC abfällt. Es müsste ein Sechser gewesen sein, Keitel Beide. oder Höfler. Keitel ähm, Kommt recht zufällig an den Ball und der Ball landet bei Asano und Flecken hält den wirklich eigentlich ganz gut. Und man muss da jetzt auch mal sagen, nach dem Stuttgart-Spiel und jetzt nach dem Bochum-Spiel, Zweimal zu Null ist, glaube ich, die perfekte Reaktion, die Flecken haben kann nach seinem Dortmund-Spiel. Also na, vielleicht auch ein bisschen glücklich, mit ein bisschen Aluminium kommen wir gleich zu, aber nett. Das ist wirklich eine
2: sehr gute Parade. Also Sascha Filter hat ja auch nochmal rausgehoben bei Twitter heute in der Analyse, weil Flecken so früh darauf reagiert, wie äh, in welcher Position Asano ist und sich damit überhaupt erst in die Position bringt, dass er den halten kann und ist dann schnell unten. Sehr, sehr gutes Spiel von Flecken. Das ist besser noch als Stuttgart, würde ich fast sagen.
0: Voll.
3: Wir haben in der sogar 18, Spitzenvereine ja. auf ihn aufmerksam mhm. werden. Ah, ja, könnten Spitzenvereine aus England auf ihn aufmerksam werden.
0: Was wir machen so wir damit? Komm, komm, wir sprechen kurz an der Stelle drum. Ist eine Ente? Also Menü war kurz äh, ging kurz rum auf Twitter, ne? Ich habe gerade gelesen, laut The
2: Guardian äh, hat Man United jetzt Martin Dubravka geholt als Ersatzkeeper und dann werden sie keinen Flecken mehr holen. Okay. Das ist durch.
1: Die Liga soll ihre scheiß Finger bei sich behalten.
0: <lacht> ja, jetzt kommt halt der S so langsam in die Premier League äh, mit seinen Spielern mit, äh, Aufmerksamkeit. Naja. Glaubt ihr, so.
2: äh, Jochen Seier geht noch ans Telefon, wenn da plus 44 steht? Oder sagt einfach, United Kingdom ist mega.
0: <lacht> es gibt es unverkäufliche Spieler beim SC? Vielleicht.
1: Für England ja. gilt vermutlich niemand.
0: Ne? Ja.
3: Chico. So. Chico geht nicht.
0: Es gibt in der 18. Minute eine Chance, wo Heinz hier nicht so gut auf einen hohen Ball reagiert. Doan dazwischen geht, den Ball aber nicht an Riemann vorbeikommt. Und dann gibt es eine sehr gute Chance für den SC Freiburg. Eine Dreifach-Chance ist es am Ende. Ähm, und da ist nein, es ist noch nicht der Elfmeter, von dem wir reden. Es ist in der 22. Minute Doppelpass Grigoritsch-Grifo. Äh, schöner Abschluss von Grigoritsch mit links. Äh, schön flach. Äh, Riemann hält gut. Schalei ist Abpraller, Riemann hält gut und Höfler schießt leider drüber. Ähm, welchen kann man denn, also Gregoric kann man, glaube ich, am wenigsten Vorwurf machen. Ich bin soweit, und ihr könnt mir gerne widersprechen, äh, dass ich lieber von Schalle gesehen hätte, dass er den macht, als das. Also ich habe mich erst sehr über Höfler aufgeregt. Und so als ich dann die Wiederholung gesehen habe, habe ich gedacht, ah, den kann Schalei schon auch besser an Riemann vorbei bekommen, als er es dann tatsächlich gemacht hat. Und ich sehe Zustimmung. Ja, aber gleichzeitig, ähm, äh,
2: sorry, Julian, <lacht> du redest jetzt gerade und ich wollte dir gerade eine Frage stellen, wie ist denn so eine Szene im Stadion? Ich habe also, sowas Absurdes wie am Freitag Reihenweise also habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Nee, also, ich bin völlig, aber das war zum Glück auf der anderen Seite, da ist es immer ein bisschen weniger schlimm, weil man ja. nicht ganz so gut sieht. Also, die Schalei, da weiß ja auch nur, dass da ein Freiburger ist und der war das plötzlich nicht drin. Aber, und ich würde sagen, wo ich das halt nochmal gesehen habe, Schaller kommt halt aus einer blöden Situation dazu, ne? also wenn er, also da er muss sich da ja irgendwie ein bisschen blöd dazu positionieren, er muss den Ball, muss noch Druck da kriegen und so, das ist zumindest deutlich schwieriger, als was Höfler da macht und das ist halt einfach, ja natürlich, wenn er ihn da oben in den Winkel setzt, ist das wunderbar, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen zu, zu viel gedacht, weil ja, da sind drei Bochum, aber wenn du den auf Kopfhöhe bringst, dann ist da auch nicht mehr so viel Abwehrmöglichkeit, außer halt so ein, dann muss er schon sehr, sehr gut mit dem Kopf noch hinkommen. Im Zweifel macht, kriegst du einen Handelfmeter oder so. Also hau das Ding unter die Latte und fertig. Und äh, da musst du jetzt auch nicht versuchen, das Ding irgendwie zwischen, also genau in den, in den Querbalken irgendwie drunter zu nageln. Also ich glaube schon, dass Höfler einfach äh, da die größte Chance von den dreien hat. Ähm, aber der Angriff selbst war halt auch super gut und dass es dann halt am Schluss, glaube ich, wirklich drei Dreifachchancen waren, von der nur eine reingegangen ist,
0: ist halt crazy. Ich kann mir einen kleinen Vorgriff auf die Expected-Goals-Statistiken machen, die so rumgingen. Und ähm, also je nachdem, wo man schaut, 3,9 oder 4,4 oder manche waren noch plus 5. Also da ging ja diese Statistik rum in Europa und mit den anderen Vereinen dieses Wochenende, wo Liverpool neun Tore gemacht hat und Freiburg da irgendwie erster war. Ähm, ja, schon krass. Wie schnell sich so eine Expected Gold Skala hochpushen kann in so einem Spiel. Gut. Ähm, vielleicht ein letzter Satz noch von mir zu Schalle. Ich bin heute gesprächslaunig. Ähm, was natürlich schade ist für ihn und was ihm irgendwie wahrscheinlich ärgern wird, ist, dass er nach diesen vier sehr guten Spielen und eigentlich einem sehr guten Saisonstart für ihn noch ohne Tor steht. Und ähm, ist ja trotzdem auch ein Offensivspieler, dem das ganz gut tut. Zum Glück für ihn ganz schade für ihn jetzt nicht so schnell kommen. Aber würde er auch nicht, oder? Momentan. Also naja. man
1: kann diskutieren, aber der beste Freiburger
0: ist diese Saison
1: bisher auch ohne Tor. Deswegen äh, also zumindest eine keine verrückte Position. Ich hoffe ihm, dass das selber auch klar und er pusht da jetzt nicht zu so sehr auf das Tor, weil ich glaube bisher spielt er eigentlich sich eher äh, in den Fokus aller größeren Vereine. wenn er das, wenn das sein Ziel ist, weil das kommt auf jeden Fall besser an als jetzt, dass er da noch das eine Tor mehr macht oder so. Ja, und
2: und wenn
3: Patrick hat auch gesagt, dass das ähm, in einer der Folgen, dass das vielleicht der Königstransfer ist, äh, Schalai zu halten diese Saison noch, dass der noch mit uns Europäisch mm. spielt und dann vielleicht für, keine Ahnung, im, ähm, also dann dürfen wir schade behalten und Schalay geht halt für Fantastillionen
0: wieder nach England. <lacht> dann ist es halt so. Ja, bei dem wird es dann sicher spannend, wenn wir im ab November, wenn der wird ja sicherlich zur WM fahren. Ungarn ist nicht dabei, ich habe Quatsch geredet. Julian, lass es drin, komm, mhm. publiziere mein Unwissen. Der wird jetzt auch nicht
1: geschnitten. Nee,
0: sehr gut. <lacht> äh, nee, dann wird es halt nicht egal. Äh, nicht relevant. So. Ähm, apropos Schalle in der 31. Minute haben wir kurz den Krieger Chance, aber eine Minute später haben wir eine Chance von Schalle, wo er noch zum Seitfallzieher ansetzt nach einer Flanke von rechts. Ähm, das ist vielleicht auch Ausdruck seines neuen Selbstbewusstseins. Kann wir vielleicht einfach so abschließen das Thema Schalle.
2: Und ich ganz kurz zur Chance der 30. Ähm stimmt sich dann Schutz aus 20 Metern. und ich habe am Freitagabend habe ich das erste Mal seit Ewigkeiten die alten Freiburger vermisst, weil Jetzt vier Leute haben da vorne mit Kripo, Dorian, Schaloy und Kregoritsch, die alle im Zweifel den Schuss nehmen und nicht den Pass und so ein bisschen die Balance in der Mitte wäre manchmal nicht schlecht, weil man hat da ab und zu den Steckpass für einen besseren Abschluss verpasst.
0: Voll spannend, das ist der Tod der Breisgau-Brasilianer.
2: Passen
1: Freiburg passen sage ich. Da. <lacht>
0: <lacht> ah, das, äh, ja, da haben wir doch einen Folgentitel, das ist doch hervorragend. Ja. Ja. Und davor
3: gab es noch äh, eine Weltneuheit und zwar ist Ginter auf den kurzen Posten bei der Ecke und äh, Silidia ähm, verpasst leider ganz knapp in der Mitte äh, natürlich auch mal ein neue, neues Traumduo.
0: Kurzer, kurzer Posten, Ginter und dann ja, und CDA eh auch einfach im Kopfballspiel finde ich den manchmal so nice. Das ist halt, also er und Schade auf der rechten Seite will ich mal im Kopfballspiel so sich zuköpfen sehen, wenn die beide fit sind. Das macht Laune. Der Wir haben, Anker. Ja, der Ko ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt fliegen hier die, die, die Folgentitel rum. Gut. Äh, Asano, 34. Minute, setzt sich gegen Lina durch. Äh, schöne Annahme, links vorbei war nicht mehr dran, gab Abschluss, aber ähm, Asano schon auch einer der Besseren. Also generell finde ich so bei Bochum gibt es natürlich so mit Holtmann und Asano und gibt es natürlich auch Kicker, die irgendwie gefühlt zu höheren berufen sind, so zumindest wenn Bochum absteigen sollte oder da unten drin bleibt, sind das bestimmt Spieler, die nicht mit in die zweite Liga gehen würden, so gefühlt.
3: Aber ist das jetzt gerade irgendwie wieder ein neuer Markt? Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren wieder mehr Spieler aus dem asiatischen Raum in der Bundesliga durchstarten. Ähm, sagt man, dass der afrikanische Markt von Frankreich und von England so hart abgegrast wird, dass die Bundesliga wieder mehr Spieler aus Japan oder Korea holt? Oder ist das jetzt einfach nur äh, eine Beobachtung, weil wir jetzt halt Doren haben?
2: Ich glaube, das ist Mislintat. Mislintat hat ja schon ursprünglich Asano gescoutet für Stuttgart. Das hat deutlich funktioniert. Er hat auch Ito gescoutet und Endo und der hat ganz gute Beziehungen nach Japan. Aber ich meine, Asano ist ja eh, wenn der einen Abschluss hätte, dann wäre er halt richtig gut, aber er trifft halt das Tor nicht. Das ist natürlich halt schwierig offensiv
0: Ja, aber trotzdem spannend. Können beobachten wir mal. So und dann 35 Minuten geht's eigentlich los im Regen. ne? Das war so kurz vor der Halbzeit äh, hat's dann angefangen richtig zu schütten. Ähm, 35 bis 45 Minuten. Wir haben den Julian schon gefragt, wie es im Stadion war. Ähm, dem Spiel hat's also klar, es hat ein bisschen Einfluss darauf, aber ich fand bis zur Halbzeit ging's noch und dann kam die Halbzeit gerade noch zur rechten Zeit, ähm, dass dass der Rasen dann nicht unspielbar wurde. Ähm, Lucia zieht nach einem Freistoß gegen hat keine Schmetter, Patrick, ich weiß nicht, du hast die Szene da aufgeschrieben, ich hatte die tatsächlich nicht vom Schirm und habe die in der Wiederholung nicht mehr gesehen. Aber es gab
3: wohl einen Check, also der äh, Marco Fritz hat ja dann Riemann angehalten, dass er langsam machen soll, aber der war wohl super schnell vorbei.
2: Ja,
1: fand's da weird im Stadion, das war also schreit Riemann richtig an, dass er den Freistoß auf keinen Fall machen darf jetzt, oder den Abstoß, und Riemann haut den Ball dann im vollen Bewusstsein nach vorne trifft ihn fast am Kopf. Also ich fand das ganz seltsam, dass er da keine Karte gegeben hat. Das war, weil das war sehr, sehr klar ein, nein, ich lasse das jetzt gar nicht erst checken quasi, obwohl er in die Ansage gemacht hat. Ich glaube, also es war halt genau so ein Zupfer wie später quasi, aber in einer anderen Situationen, deswegen anders. Äh, was man so ein bisschen vergessen hat dabei, Scholler hätte das Ding fast reingeköpft. Der Aufsetzer war echt knapp drüber äh, in der Szene, ähm, war die einzige Chance, die noch so passiert ist.
0: Ja, krass, ich hatte die äh, Szene, da ne, habe ich mir wohl ein Bier bestellt in der Bar gerade. <lacht> ähm, und dann gab es in der 45. Minute noch einen Fernschuss von Holtmann. Ähm, die hat man sowieso in dem Spiel, kommen wir später auch noch dazu öfter gesehen, diese Robbenesken-Aktionen von Holtmann. Äh, Flecken ganz brav weggefaustet bei nassem Ball und Regen und Unsicherheit. Und man hat sich so daran erinnert, oh, da hat er vielleicht an die Dortmund-Situation gedacht und faustet den weg an, anstatt ihn irgendwie komisch fangen zu wollen. Also zumindest war das meine Konnotation. Und ich glaube,
3: Zoller sagt dann auch sowas zu ihm irgendwie, dass, äh, dass er gegen Dortmund den vielleicht reingelassen hat oder so. Und Flecken sagt dann, glaube ich, sowas wie not this time oder sowas. Also er ist noch ein bisschen lustiger Pep Talk. Und natürlich auch die Doppelfaust in Erinnerung an Flo Müller, doch auch, dass, dass Nick sich ein bisschen freut an dem Spiel. Sehr gut.
0: So, und dann war Halbzeit. Julian, du hast deine Schelte am Freiburger Getränkestand schon gut verpackt vorhin. Deswegen muss ich dich da nicht nochmal fragen, wie schnell es ging. Und wir können eigentlich auch direkt in die zweite Halbzeit starten. Und da ist tatsächlich auch die erste Szene in der 46. Minute dann die Szene, die zum Tor führt, beziehungsweise zum Elfmeter führt.
2: Ähm, zweites Tor diese Saison, das man durch eine Anschlussvariante de, de facto erzwingt, das ist, das ist zum zweiten Mal der zweite Ball. Es war in Augsburg war es noch klarer, diesmal ist der eigentlich wegverteidigt, den wenn Riemann den Ball einfach fängt, aber trotzdem ist schon beeindruckend, wie gut man es jedes Mal hinbekommt, ähm, da Unordnung zu stiften. Und ich verstehe aber immer noch nicht, warum man das immer nur nach Angriff macht und nicht nach Gegentoren. Also ich hatte es mit Nick auch davon mal die Tage, warum man das nie nach Gegentoren macht, obwohl das doch viel mehr der Zeitpunkt wäre, um zurückzuschlagen. Ich weiß nicht, ob man da immer nur eine Variante pro Spieltag eintrainiert oder so, aber das ist irgendwie ein bisschen... Vielleicht geht man einfach davon aus, dass man zu Null spielt, hat man ja jetzt auch Timing gemacht, ich weiß es nicht.
0: Hm. Wobei mich in der Szene der Ball eher wahnsinnig gemacht hat, während er in der Luft war, weil er so ganz komisch im hohen Bogen und man denkt, er kommt viel zu weit und so. Also, Kreisliga, alles würde verrückt werden. Aber gut. Und niemand den Kreisliga ja, ja, das stimmt wohl. Aber naja, ich weiß nicht. Also, dadurch, dass es dann Erfolg bringt, wird man es wahrscheinlich öfter machen. Aber. Pff ist Jetzt auch nicht jedes Mal so, dass man da, dass da jemand den Ball fallen lässt. So, wer analysiert denn jetzt den Elfmeter? Weil das Lustige ist, also Colinas Erben, jetzt analysiere ich es schon fast selber. Der, ähm, das Interessante finde ich ja, Handspiel da dran noch, ähm, was von Scharlein noch mittendrin ist. Das heißt, wenn es zum Tor geführt hätte und er nicht eingegriffen hätte mit seinem Foul, hätte das Tor nicht gezählt, weil der Ball an der Hand war. So. Und dass das dann halt irrelevant wird, ist klar, weil es ein Foul war, aber ist ja trotzdem recht spannend und wird recht kleinlich, wenn man ins Regelbuch schaut. und so Aber den, den, den Einwand hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als ich es geschaut habe und erst als Colinas er als ich das gelesen habe. Das
1: ist immer mein Argument, warum ich diese Regel dumm finde. Also diese, diese Handregel mit, man darf... Es darf bei der Torerzielung die Hand nirgendwo im Spiel sein. Ich verstehe sie nicht. Ich weiß, dass damals sich Leute aufgeregt haben, wenn das irgendwie mit, wenn das, wenn ein Tor gefallen ist und die Hand war irgendwie mit im Spiel. Aber dann ist das halt so. Wenn es nicht strafbar ist, ist es nicht strafbar. Dass in der Szene ein Stürmer, wenn er wüsste, was, oder wenn er, wenn er aufmerksam ist und gerade checkt, was gerade passiert ist, die einzige Situation, also die einzige Sache, die er machen kann, ist einen Elfmeter rausholen. Sonst, er darf nicht treffen. Das ist ja, das muss man ja natürlich schon mal, es gibt eine Situation im Fußballspiel, wo man nicht, wo man kein Tor schießen soll. Das ist schon beschreibt. Ja.
0: So, und am Elfmeter gibt es nichts zu rütteln oder war er hart? Oder wollen wir eine Bestrafung für tetralisches Fallen einführen, dass solche Elfmeter weniger gepfiffen werden? Das ist vielleicht die ehre Frage, die man an dem Fall diskutieren kann. Ich,
2: ich habe mir während dem Spiel dachte ich mir, es ist mir für VAR zu hart. Es ist dann aber so so egal, weil Fritz nach dem Spiel gesagt hat, er hat die Säden nicht wahrgenommen. Dann dürfte VAR so eingreifen. Ich Gehe jetzt aber inzwischen davon weg von dem Fall an sich, weil der Fall ist theatralisch, aber der ist halt völlig egal fürs Vergehen, weil das Vergehen ist ziehen und äh, er zieht ihm halt, oder an der Hose ziehen ist auch egal, er zieht ihm halt an der Hose und will ihn am Weiterlaufen hindern und hindert ihn noch kurz am Weiterlaufen und dass dann der Griff an die Hose und der Fall nicht zusammenpassen, ist mir völlig egal, weil es halt der Fall faul ist und das faul ist eindeutig.
1: Ich glaube, man darf es nicht verwechseln mit einem Tritt, weil quasi bei einem Tritt muss der muss das Fallen zusammenpassen, weil sonst ist kein Foul passiert. Wenn jemand im Trikot zieht, dann kann ich deswegen nicht weiterlaufen und dann äh, ist damit das Foul passiert, lange bevor er fällt. Nicht so lange, weil er fällt ja relativ schnell. Aber ist
0: das Hoseziehen jetzt ursächlich für seinen Fall?
1: Nee, aber für sein langsam werden Und das reicht ja. Und deswegen meint, das, ist, was Patrick ja meint, das ist entscheidend, dass gar nicht, dass er fällt. Der muss gar nicht fallen, das ist genauso ein Foul. Das wäre anders, wenn er sich die Füße berührt und der fällt nicht, dann ist da nichts passiert. Aber wenn du ihn zurückziehst und er kann nicht schnell weiterlaufen, dann muss er nicht fallen, damit es ein Foul wird. Ähm, und das war halt in der Situation sehr klar. Der Ball liegt frei, er will dahin. Und dann ist es automatisch ein Foul, wenn er ihn, äh, wenn er ihn daran hindert, dahin zu rennen. Dass Schaller da völlig theoretisch fällt, ist klar. Ich dachte auch deswegen im, Straf äh, im, im Stadion, deswegen gibt es keinen Strafstoß weil er einfach, also selbst ich fand, der fällt sofort viel zu theatralisch. Aber wenn er
0: nicht, ich muss nochmal unterbrechen, wenn er nicht fällt... Nee, dann ist er aber trotzdem Problem.
1: zurückgezogen. Also dann ja, ist ist er ja, klar, aber
0: ist dann die Wahrscheinlichkeit nicht trotzdem geringer, dass er in der W.E.A. ihn dann pfeift?
1: Genau, das ist das Problem, aber das, was ich, meine, ich meinte, also das ist dann halt trotzdem ein Foul, das ändert halt nichts am Foul, aber es ändert was daran, ob ein Schiri pfeift, oder nicht und deswegen fällt er so theatralisch. Und das ist ja das Ganze, der ganze Krux an der Sache zu sagen, naja, wenn du wenn du so fällst, dann pfeifen wir ihn nicht, weil gleichzeitig, wenn er nicht fällt dann reagieren halt Schiedsrichter nicht drauf. Und äh, auch mal nebenbei gesagt, es gab vier Situationen oder so, mindestens drei, die an der S Seitenlinie waren, neben dem Linienrichter. Der hat keine einzige davon gesehen. Der hat nicht mal Vorteil angezeigt bei den Sachen oder sowas. Und ich hab, weiß nicht, wer der Linienrichter war auf der Seite, aber ich bin vollkommen ausgerastet, dass er da wirklich, also das war, Bochum hat da gezerrt und gezogen in jeder Situation auf der Seite und er hat nicht ein einziges Mal was gegeben. Ähm, und daher musste irgendwann ja auch der WDR da mal eingreifen.
0: Gut, dann wollten wir ja aufs Gleiche hinaus, aber ich muss jetzt leider trotzdem bei dir bleiben, weil der Elfmeter dann ja direkt vor deinen Augen war und ähm, da würde ich doch gerne mal in, dein, äh, in deine Gefühlswelt, entführe uns in deine Gefühlswelt. Äh,
1: scheiße, 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 ja. Also, das, <lacht> also das war. ich wusste gar nicht, dass es Grifor war, der den dann schlussendlich tatsächlich zum dritten Mal reingemacht hat, aber... Als Riemann da vom Boden aufgestanden ist und irgendwie die Hand dran bekommen hat, bin ich völlig durchgedreht. Und äh, ich dachte dann, Gregoritsch hat ihn reingestochert. Aber der hat ja quasi am Ball vorbei und dann als Griff doch noch gemacht. Aber ja, schlechter Elfmeter. ne? Und dann den Nachschuss macht er eigentlich gut, also den, den Nachköpfer. Und das ist einfach eine irre Parade von Riemann. Also da hochzukommen und die, die Hand da genau hinzukriegen und so, das ist Wahnsinn. Und dass dann Griforbe halt auch äh, da stabil genug bleibt und er dann zum dritten Mal reinzustochern, war natürlich auch gut. Aber schon ziemlich glücklich, die Szene. So viel Glück, wie man haben kann, wenn man einen Ball dreimal nicht reinmacht. Ja, aber
3: vielleicht war einfach die Motivation beim Nachschuss nicht mehr so hoch, weil er er hat doch jetzt für sein Kopfballtor schon seine Duschtasche bekommen. Mm. Weil, ähm, vielleicht, vielleicht war das eine seiner Wetten, weil er jetzt im Postmatch-Interview von Dortmund oder Augsburg hat er gesagt, dass er ganz viele Wetten am Laufen hat. <lacht> Vielleicht war einer auch davon, erst den dritten Nachschuss reinzumachen. Aber ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, im Stadion zu sein und im kollektiven Taumel zu sein, weil äh, zu Hause war man schon wieder völlig in Anspannung, weil man mega Angst hatte, dass äh, Gregoritsch irgendwie mit einer Faser seiner Beinbehaarung noch am Ball war, und dadurch das Ganze wieder ähm, zurückgenommen wird wegen Upsides. Ähm, also bei mir hat die Freude erst sehr spät eingesetzt.
1: Wurde gecheckt, oder? Weil es wurde auf jeden Fall... Ja. Lange stand er da am ja. um, Ermittlingen. Ich da bin ich nämlich auch schon wieder durchgedreht.
0: Ja, das war der Moment im Berliner Krügers Eck, wo die nette Barkeeperin zu mir gesagt hat, äh, kannst du mal leise sein, weil ich davor so... Nein, ja, nein, ja, nein, ja. So In, in einer Lautstärke, dass, äh, dafür, dass ich vom Handy geschaut habe, das haben die Leute nicht so nachvollziehen können. Aber ja, äh, spannend hat das gemacht, der gute Grifo. Ist natürlich eine Szene, wo sich jeder Torhüter dann erstmal komplett bei seinem Team aufregt, dass Grifo da zweimal zum Nachschuss kommt. In Wahrheit ist es aber einfach, glaube ich, auch Pech oder halt Glück für Grifo, dass der Ball da immer wieder genau hinkommt zu ihm. Und klar, krass gehalten.
2: Ich würde trotzdem sagen, dass niemand einen Punkt hat, weil wenn der Ball nicht nach links zu Grifo springt, springt er nach rechts zu Gregovic. Also Bochumer sind bei beiden langsamer. Und langsamer als Gregovic darfst du nicht sein das Abwehr. Der Elferschützer hat ein bisschen Vorsprung, aber der erste Nachlaufende darf nicht der Stürmer sein.
0: Gut. Und dann stand es 1-0 für den SC. Und die Stimmung war, denke ich, recht gut im Stadion. Also es hat sich zumindest so transportiert. <lacht> Handylautsprecher, Handy-Lautsprecher, aber ist doch, was man so gehört und gesehen hat. Ja,
1: Südtribüne ist auch, also es ist einfach lauter nochmal als das Dreisamstadion, das muss man schon echt sagen. Das neue Stadion bei allen Sachen, die man da gemosert hat, das ist echt, echt laut. Und die Leute, die zum ersten Mal da sind, sind auch immer wieder überrascht, gerade wenn natürlich das Spiel dann so läuft. Gab eine große Pause irgendwann zwischendrin äh, mal, die so ein bisschen so ein Stimmungslull, aber ansonsten war das echt ordentlich. Komm, man hat ja am Anfang so ein bisschen gehört der Folge. Äh, das war schon sehr, sehr laut.
0: Ich wollte gerade irgendeinen Wortwitz mit Mosern im Mooswaldstadion oder sowas mm. machen. Aber ja, sehr ja schön. Wir ja, arbeiten kann. Ja, sehr ja gut. Aber zum Glück habe ich ihn nicht gemacht. So, ähm, Grifo wollte drei Minuten nach seinem Elfmetertor äh, direkt sein Selbstvertrauen nutzen und einen Freistoß aus äh, größeren Entfernungen reinballern. Ähm, wie gesagt, ich habe mich schon mal diese Saison darüber äh, erfreut, dass diese Freistöße von ihm einfach eine so krasse Grundqualität haben, dass man jedes Mal denkt, wenn er antritt, dass es gefährlich wird. Ähm, ging knapp vorbei, Riemann wäre wohl da gewesen, aber dennoch ist es einfach so nice, dass da jemand steht, der einfach immer so eine Gefahr strahlt. Daran werde ich mich, glaube ich, nie gewöhnen, obwohl das jetzt schon länger so ist. Staphylidis hat Glück, dass er nicht gelb-rot zieht, Patrick. Ich habe die Szene leider nicht vor Augen und wird danach ausgewechselt.
2: Er ist das V direkt vor dem äh, Freistoß von Grifo trifft er Schaloy relativ hart und wenn es nicht, also ich würde behaupten, wenn es nicht sein zweites ist, kriegt er gelbrot und man hätte sie trotzdem vertreten können, weil die erste gelbe schon nach einem sehr, sehr harten Kontakt gegen Dorn war. Ähm, ja. Wäre das zweite Mal in Folge geflogen in Freiburg und Weiß äh, hat dann darauf reagiert. Ja, aber also in der
3: Situation geht er schon auf den Ball. Also er ist einfach. Ist einfach ein kleines Stück zu spät, aber will auf den Ball und ich fand es eigentlich völlig in Ordnung, dass er da nicht gelb kriegt, ähm, dass er sich dann hinterher so über, das, über den Pfiff aufregt. Ähm, in dem Moment wollte ich dann schon hart, dass er fliegt, aber prinzipiell ist es schon in Ordnung.
0: So, und jetzt wird's wild, Julian. Ich will gar nicht, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es im Stadion war, weil das ist jetzt eine Phase, wo der SC eigentlich 2-0 machen muss. Ähm, Abschluss Günther aus 20 Metern, der abgefälscht wird, rechts vorbei geht. Duan mit einem relativ harmlosen Abschluss gegen Riemann. Duan nochmal lässt Heinz stehen, passt auf Gregoric, der auch nicht zu so platziert werden möchte. Riemann hält ihn und, ähm, Genau. Und in der 65. Minute haben wir dann so eine Situation, wo Holtmann dann wieder mal nach innen zieht und äh, gegen den Pfosten ballert, wo es sich dann fast gerecht hätte, dass man das 2-0 nicht gemacht hat. Und es wird jetzt eine sehr wilde Phase kommen in den nächsten letzten 30 Minuten, aber in Wahrheit wäre es ja schon sehr bitter gewesen, wenn Bochum da irgendwann das 1-1 gemacht hätte. Darf ich noch
2: was fragen? Vor der Holtmann-Chance. Äh, egal an dem. Ich fand Gregoric super unglücklich am Freitag äh, in den Entscheidungen dann im, in den letzten 20 Metern. Ich fand ihn immer noch gut in der Luft, gut im Passspiel und so weiter. Aber dann, wenn es auf den Strafraum zuging, war das oft nicht so ganz die richtige Entscheidung. Es war ähm, direkt bevor diese Abschlusschance bekommt, hat einen unsauberen Pass, wo er so einen Schalloy durchschicken kann und so. Also ich fand es sein schwächstes Spiel seit er Freiburg Nee, Lautern war sein schwächstes Spiel seit dem Freiburg ist. Äh, aber das schwächste Bundesliga-Spiel seit er in Freiburg ist oder habe ich das als Einzige so
3: gesehen? Ich fand, dass oftmals nicht die ganz richtige Entscheidung getroffen wurde. Also zum einen bei dem ähm, Schuss von Gregoritsch in der ersten Halbzeit, wo er entweder ähm, noch Doan mitnehmen könnte oder nochmal äh, links rauslegen kann auf Schalloy. Äh, ähm, und später gab es noch die Situation, wo Doan auf äh, Gregoritsch rauslegen kann. Also ich finde, da war insgesamt die Entscheidungsfindung nicht so stark, aber es war jetzt auch nicht so das Spiel, finde ich, für Gregoric, wo er wo er öfter mal verlängern konnte oder wo er besser ablegen konnte. Ähm, vielleicht wären da mehr, wären es mehr oftmals mehr Situationen für Schaller gewesen, ähm, der dann vielleicht den sinnvollen Pass spielen kann. Und da war, also ich glaube Gregoritsch ist nicht so stark, wenn er auf die Abwehr selber zuläuft. Und ähm, das hat er in den anderen Spielen nicht so oft gehabt. Wäre so meine
0: Erklärung. Ich kann es nicht so richtig neutral beurteilen, weil ich muss ein kleines Geständnis abgeben und das wird der liebe Lukas Höhler gar nicht gerne hören, aber ich entwickle mich so ein bisschen zum Grigoritsch-Fanboy. Ich habe ja schon davor mit meinen 15 Toren gesagt, dass er das, also dass er 15 Tore macht und lustigerweise also dass er um die Torschützenkrone mitspielt, jetzt wo Lewandowski und Haaland weg sind. Aber ähm, ich finde, ich bin schon sehr angetan und ich verzeihe ihm da irgendwie noch die eine oder andere Situation am vierten Spieltag oder am fünften Spieltag. Das ist irgendwie, lass immer mal noch reinkommen. Wir werden noch viel Freude an dem haben. Aber ja, es war jetzt nicht sein bester Auftritt aus diesen fünf Spielen. Klar.
3: Da kann ich auch sagen, ähm, es gab, glaube ich, nichts nix Herzerwärmenderes als ähm, das kurze Video von ihm, wie er vor der Südtribüne steht beim Feiern und mit total glänzenden Augen da hochguckt da, äh, ja, da habe ich schon den Kaiserschmarrn in seinen
0: Augen riechen können. Also es war schon sehr putzig. Ja. Sehr gut. Ähm, die Holtmann-Chance haben wir schon erwähnt. Der, der am Pfosten, also da kann man auch einfach sagen, Holtmann wird nach innen, äh, zieht nach innen und, und trifft einfach mit einem sehr, sehr guten Linkschuss den Pfosten.
3: Textbook ähm, Arian Robin, haben die im englischen genau. Kommentar gesagt.
0: Geil. Ähm, es gab noch eine Halbfeldflanke von Gamboa, den Stöger, Stöger artistisch nimmt und, und vorbeigeht. Aber, ähm, ein, ja, willst du dazu was sagen?
2: Die Gamboa-Flanke war schon mies, mies verteidigt. Und äh, ist wahrscheinlich auch so ganz eins, wenn Stöger nicht so dumm ist und den unbedingt mit dem Fuß akrobatisch machen möchte, sondern einfach mit dem Kopf runtergeht, weil dann kann er sich das Eck aussuchen und hat überhaupt keine Zuordnung auf
0: ihn.
3: Und ich finde, da hat es auch angefangen. Das war ja nicht die einzige Halbfeldflanke, die dann von rechts gekommen ist. Und ich habe jetzt nicht irgendwie entdeckt, dass Bochum groß umgestellt hat, nur dass Gamboa einfach viel öfter höher geschoben hat. Ist jetzt die Frage, und es war eigentlich fast immer die Seite von Günni und Grifo, ob die dann einfach weniger nach hinten gearbeitet haben oder ob ob es einfach das überladen von der Seite war, weil es hat mal Gamboa geflankt, es hat mal Stöger geflankt. Also ähm, wo seht ihr da das Problem?
2: Weil ich werfe das einfach in die Runde, ohne dass es das direkt mein Punkt ist. Bei Transfermarkt äh, hat jemand geschrieben, diese Mannschaft hat ein Fitnessproblem. Ähm, ich habe dann darauf geantwortet, dass ich einfach glaube, dass ich mir jetzt tatsächlich sehr gut vorstellen kann, dass man noch nicht am Peak ist, weil man da erst im September und Oktober sein möchte. Ähm, vielleicht konnte man auch dann einfach nicht mehr alle Wege ganz mitziehen.
3: Und zu der Situation noch, das war eine der ganz wenigen Situationen, ähm, wo tatsächlich Lienhardt und Ginter sich mal nicht sinnvoll ähm, abgestimmt haben, weil da läuft äh, Zoller ist es, genau Zoller, ähm, sie orientieren sich beide an Zoller und Celilia kann dann einfach nicht mehr so schnell reagieren und ähm, Stöger übernehmen. Aber ansonsten war zwischen den beiden mal wieder eigentlich alles safe. Also da gab es eigentlich kaum Probleme, irgendwie Männer zu übergeben. Aber in, dem, in der Situation war das das größte Problem, glaube ich. Wobei Ginter auch ziemlich akku ist, dass die Flanke überhaupt kommt.
0: Ja, yes, der nimmt den dann sehr artistisch und ähm, trifft ihn nicht ganz. geht, geht Wird nicht gefährlich für Flecken, muss nicht eingreifen. Aber, genau. In der zweiten, kurz danach, ähm, wieder so eine von diesen <lacht> Chancen, die Julian wahrscheinlich wahnsinnig gemacht hat im Stadion. Äh, Grifo dribbelt rein, zieht nach innen. Äh, abgefälscht. Gregoritsch kommt mit dem Kopf ran, den Riemann dann hält. Und wie der zweite dann also ich habe immer noch keine Wiederholung gesehen, wo es so ganz klar zu sehen ist, wie der denn gehalten wird. Oder ich bin einfach blind. Aber ähm, dass der zweite von Gregoritsch auch gehalten wird, ist einfach nur krass. Der letzte Abstauber von Grifo dann ungefährlich. Aber ähm, das ist also Riemann hat sich schon eine bessere Note verdient als die, die er beim Kicker bekommen hat. Da haben wir ja schon drüber geredet.
1: Ja, es ist halt weird, wenn du gleichzeitig der Grund bist, warum man hinten liegt und dann noch einige hatte zum Beispiel bei der Szene, also das ist halt, wie bewertest du das? Weil er macht halt einen absolut miserablen Abwurf und damit kommt der Konter zustande und dann hält er halt das Ding. Äh, die, ich habe mit dem Fuß da an den Pfosten und was weiß ich. Also weirdes Spiel für äh, für Riemann auf jeden Fall, aber äh, komplett verzweifelt an ihm.
0: Ja und was ich tatsächlich, das wollte ich vorhin sagen, deswegen wollte ich so schnell wieder auf Kriegers kommen. Ähm, er hat danach, so, er konnte es selber nicht glauben und hatte so ein richtiges Schmunzeln im Gesicht und hat es mit Geigenhumor genommen halt und äh, ich, ich finde der, man merkt, dass er sich wohlfühlt in Freiburg und dass es ihm gerade Spaß macht und dass er nicht so krass am Verzweifeln ist, sondern dass er es halt irgendwie mit Humor nehmen kann, aber schon krass, auch schon auch ein krasses Spiel für ihn, also hat er auch schon gute Torschossen. Genau. Jong, Petersen, Weishaut, kommen für Dohan, Gregoritsch und Grifo. Wir haben vorhin schon drüber geredet. Jetzt ist die Bank, die sich zeigen konnte. Schalay ist derjenige aus dem Offensivquartett, der noch draufgeblieben ist. Ähm, wart ihr damit happy, Patrick?
2: Also erstens, ich war happy, weil Schalay wieder sehr gut war. Ähm, war aber im Fernsehen gut zu sehen, wie Streich Schalay zu sich herbestellt. Er, er sagt später zu ihm, äh, du bleibst drauf, aber pass auf, wegen Geldbrot äh, direkt nach der 78. Weil Schalay dann so ziemlich unfeierbar war, aber ist nach
0: dem Wechsel. Genau, aber nichtsdestotrotz, Schalai hat Jose Tutu äh, gestoppt. Und in der Szene haben sowohl Schalai als auch Reis, äh, also Trainer Reis von Bochum, äh, Geld bekommen. Wie war Reis denn im Stadion?
2: Julian, war, war Ark dann vorher gegen ihn oder war
1: es einiger? Gar nicht groß bemerkt, ehrlich gesagt. habe da gar nicht groß auf ihn geachtet. Ich hatte generell, ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt so krass gegen. Also wenn Man führt ist ja auch mal ein bisschen was anderes von der Energie her. Und äh, hatte nicht den Eindruck, dass ich, dass ich da irgendwie jetzt... Also im Stadion finde ich ja eh alle scheiße, die, äh, die, die irgendwie dagegen einen sind. Von daher fand ich jetzt gar nicht, gar nicht so wild.
0: So, und dann haben wir einmal in der 80. Minute Zoller frei vor Flecken, der Flecken wiederhält. Und in der ja. 81. Ja, sorry. Ähm, okay, gut. Das ist
3: mal wieder so eine typische Situation, die es irgendwie jetzt schon länger nicht mehr gab, aber die früher für den SC immer mega gefährlich war, wenn ein Innenverteidiger oder Außenverteidiger, war es jetzt glaube ich in dem Fall, ähm, einfach mal energisch antribbelt in der Schlussphase, dann kriegt der SC das ganz oft nicht wegverteidigt. Ich erinnere mich da noch an Mafropanos, der da gerne mal von Stuttgart angetribbelt ist. Und das war hier auch so. Also Keitel hängt ja wirklich gefühlt auf seinem Rücken, aber kriegt den nicht gestoppt. Ginter senzt ihn dann auch noch um, nachdem er den Pass gespielt hat. Aber das ist vielleicht noch was, wo man eine, eine krassere Robustheit einfach noch entwickeln muss. Im Mittelfeld dass man sagt, okay, 80. Minute, jetzt äh, braucht er nicht mehr hier ähm, in
0: unsere Hälfte eindringen. Absolut. Voll gut, dass du mich unterbrochen hast. Die, Erg die Ergänzung ist natürlich cool. Ähm, genau, und dann haben wir die erste von den Petersen-Chancen, der irgendwie im Traumtor, ich will ein Traumtor schießen, Modus war. Äh, ja. Der ist ja auch, also für dich war es ein ereignisreiches Spiel, Julian, weil der Ball ist ja auch in deine Richtung, Richtung Lattenkreuz geflogen.
1: Ja, das hast ist hast heute viel
0: Redeanteil. Ja.
1: ja, die Freiburger Chancen waren größtenteils da, ja. ja. Also ich dachte der, ich dachte erst, also, oh, der wird drei Meter vorbeigehen, deswegen war ich dann eher überrascht, dass er plötzlich ins Lattenkreuz geknallt ist. Ich habe den gar nicht so, so krass gesehen, wie er dann tatsächlich war. Ähm, richtig, waren alles richtig gemacht in der kompletten Szene. Der Pass von Schaller ist fantastisch auf Petersen, ich dachte auch, und eine Move und dann Schuss, das war ja Grifo-esk. Top, kann ich mich nicht beschweren eigentlich. Ja, macht das
0: schon gut. So, und dann geht das Wirtspiel weiter. Also Robert Wagner kam kurz für Keitel rein und dann jetzt kann ich ihn jemand anfangen, weil das dürftest du nicht so gut gesehen haben, aber es gab einen Freischuss für Bochum. Und ich habe in keiner Wiederholung verstanden, warum Holtmann, also auch ausgerechnet Holtmann, so blank da am zweiten Pfosten steht. Ähm, der Ball wird dann am Ende von Cedilla und Gint, also von Ginter und Cedilla abgefälscht und geht an die Latte. Zoller noch im Nachschuss, aber Urbu, du wolltest was sagen.
3: Ja, also die einzige Erklärung für mich ist, dass Fritz eigentlich schon so halb auf seine Pfeife zeigt ähm, und sagt, dass er den Freistoß dann per Pfiff freigibt und die Bochumer ähm, beschweren sich dann gleich und wollen, wollen direkt ausführen. Und kann sein, dass die SC-Spieler sich da ein bisschen drauf verlassen haben, weil er hat die Pfeife eigentlich schon oben um das anzuzeigen und dann führen die den doch relativ schnell aus. Das ist für mich der einzige Grund, warum da so eine miese Zuordnung ist, weil Holtmann ist jetzt ja auch kein Spieler, den man einfach völlig vergisst und der irgendwie berühmt dafür ist, dass er sich in Petersen-Manier irgendwie wegschleicht. Das ist für mich die einzige Erklärung. Und ansonsten ist es eigentlich relativ unerklärlich, dass er da so frei ist und dass dann auch die zweite Flanke, die reinfliegt, so eine schlechte Zuordnung hat. Also
0: ja, ja also da kann ich noch eine kreisliga Alex-Anekdote hinzufügen. Das ist das Erste, was wir machen, wenn es einen Freistoß irgendwie rund um 16er gibt. Einer stellt sich irgendwie vor den Ball, obwohl das ja verpönt ist, aber trotzdem macht es halt jeder. Und ähm, dann wird immer gefragt, Sie geben, Schiedsrichter, geben, Herr Schiedsrichter, geben Sie frei oder Frau Schiedsrichter, geben Sie frei, geben Sie frei, geben Sie frei Sie geben frei. Und dann sagt er immer Ja. Und dann. Können auch alle sich darauf verlassen, dass man in Ruhe die Mauer stellen kann und alle können sich irgendwie zuordnen, etc.
1: Aber eigentlich standen sie da, ne? Also eigentlich steht sie dir da unten und da steht Höfler und ich habe keine Ahnung, wer von, also kein Vorwurf von irgendjemandem, aber ich weiß es wirklich nicht, aber eigentlich sind alle da und da, das ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie nicht, nicht, dass noch jemand panisch hinrennt oder sowas, sondern. Irgendwie denken, sie, denken mehrere, sie müssten den zweiten von links nehmen und keiner ist außen. Äh, ich finde, Ginter reagiert sehr gut, weil er setzt sich direkt ab und macht quasi den Weg zum Tor zu. Und ja, Zidia stimmt dann auch echt gut hin. Ähm, wenn der jetzt ins eigene Tor gegangen wäre, wäre es schon sehr fies gewesen für ihn, weil das, dann, also das hätte er nicht verdient. <lacht> das ein Richtig gutes Spiel gemacht, fand ich. Und dann äh, so ein bitteres Eigentor wäre fies gewesen. Daher extra gut, dass er nicht rein ist.
0: Kann man sich beschweren, wenn man in der Phase 1-1 so kriegt? Oder, also, wäre es eher Zufall gewesen? Oder?
1: Ich würde sagen, man kann sich beschweren, dass es der Ausgleich ist, nicht, dass man ein Tor kassiert. Also, man sollte, es hätte nie im Leben sein sollen, dass man nur, dass mit einem Tor hier alles schiefgegangen wäre. Ähm, aber, dass Bochum mal einen verdient hatte, war zu dem Zeitpunkt auch klar. Freiburg hätte halt, also, es hätte halt das 4-2 sein können. Niemand hätte sich beschwert, glaube ich.
3: Ja, also von der Floskel her hätte es natürlich gepasst, lag like in der Luft, haben sie sich verdient, den haben sie reingezwungen und so. Also Wer sich vorne die nicht Report macht. Genau, und für die Reporter wäre es toll gewesen.
0: Genau, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich habe Gulde kommt für Schalay und wir haben noch eine Flanke von rechts, äh, Zoller, frei, relativ freier Kopfball, den Flecken hält. Und dann haben wir in der 89. Minute nochmal den Petersen-Lupfer aus, äh, aus 45 Metern. Den habe ähm, ich drin gesehen.
1: also Da war ich mir wirklich sicher, der ist drin. Das war äh, bitter.
0: Ja. Und da ist, ist dieses
3: gute Abflusssystem vom, vom Platz, glaube ich, schuld. Ja, das, das ist so. Also im Dreisamstadion wäre der drin gewesen.
1: 100 pro. Vor allem auch, weil der, so lange der im ist. Ja. Ja. <lacht> ja, und auch, also ich fand ja auch die Diskussion, weil danach muss er irgendwas anders machen, ich finde nicht. Also Nils wird niemand abhängen, der wird jetzt nicht zwei Leute wegrennen, er muss jetzt auch Riemann gar nicht mehr am Spielen, er muss einfach nur das Ding treffen und er macht es fast richtig. Äh, das, er ist genau zentral und dann springt er halt drüber. Meter weiter, Meter kürzer, alles wäre okay gewesen. Schade. Hat nicht gespielt, ist noch
0: verletzt. Ist ah, da war So. Das war das Ende des Spiels. Es ging 1-0 für den SC Freiburg aus. Ich habe schon am Anfang gesagt, 1-0 der besseren Sorte. Das ist tatsächlich auch so, das konnte man sich schon sehr gut ansehen. Das war auch schon sehr spannend für beide Seiten. Habt ihr noch Spieler, die ihr besonders erwähnen wollt, die jetzt zu kurz gekommen sind? Wollen wir einen Keitel-Lob vielleicht kurz aussprechen, dass er seine Rolle relativ gut gemacht hat in Engelsteins Abwesenheit? 6 von 9 Zweikämpfe, drei Interceptions, hat mir der liebe Patrick hier rausgeschrieben.
2: Ja, also das war gegen Ball ziemlich gut. Ähm, hatte vielleicht auch nicht den schwersten aller Jobs gegen den Ball, weil Stöger als, sein, äh, als der Zehner halt sehr, sehr oft in den rechten Halbraum ist und es dann eher Höflers äh, Defensivaufgabe war. Aber das, was er machen musste, war ganz in Ordnung. Und ich finde, er hat sich mit Ball dauernd auch im Laufe des Spiels immer besser reingefunden. Also es war es war nicht wie Eggestein in den ersten Wochen, das war aber auch nicht zu erwarten. Das konnte auch keiner erwarten. Also ich fand es okay. Um, ja.
3: Also es war vor allem extrem wichtig, dass, dass Asano den ersten Abschluss nicht gemacht hat, weil der, den hat Keitel ihm aufgelegt. Das wäre super unglücklich gewesen, weil es dann halt gleich in der Anfangsphase so eine dumme Aktion gewesen wäre. Und ansonsten, was Streich, glaube ich, extrem wichtig ist, dass ähm, Spieler die Ordnung halten und dass sie im, im Zweikampf robust bleiben. Ähm, dass man sich halt darauf verlassen kann, dass die den Ball nicht verlieren. Und das hat er geschafft. Und das hat, finde ich, auch Robert Wagner hinterher geschafft. ist ständig stabil geblieben und könnte mir vorstellen, dass das Streich äh, sehr gefreut hat, dass die beiden Jungen das einfach so solide gemacht hat, haben.
1: Ja. Ich hätte nochmal Sonderlobse dir, ich habe es gerade schon erwähnt, aber... Ähm im Stadion fand ich wirklich gut, vielleicht war das auch so ein bisschen dann, weil man manches nicht sieht oder sowas, aber auch einfach seine Seite wirklich komplett ähm, blank gehalten und dazu auch immer wieder, also es war ja schon wieder so ein eher ein Freiburger Spiel, wo dann die linke Seite mehr Ballkontrolle hatte und sowas, das ist jetzt nicht ganz neu, aber äh, trotzdem fand ich ihn da als ordentlich und hinten fand ich ihn sehr gut und äh, dafür, dass ich letzte Woche so ein bisschen unglücklich war, und mir jetzt gegen gerade gegen Bochum auch Sikir gewünscht hatte, dann für ein bisschen Zeit hat er absolut das Gegenteil bewiesen und da ähm, fand ich richtig gut.
3: Und seine Entscheidungsfindung wird, finde ich, auch besser. Mhm. Also, dass er, dass er gerne auch mal abwartet, öfter mal in die Mitte zieht, ähm, finde ich eigentlich nicht schlecht und seine Einwürfe sind einfach ein Traum. Also, ich glaube, zwei oder drei Chancen sind aus seinen Einwürfen entstanden. Und ja. Vielleicht geht es euch auch so, wenn man äh, Grifo und Günther anguckt, die sind beide, jetzt gegen Stuttgart war so und gegen Bochum finde ich auch, dass sie die ersten 10, 15 Minuten so ein bisschen, bisschen fehlerbehaftet waren ähm, und dann aber extrem stark ins Spiel gefunden haben. Und Günther natürlich mit extrem starker dritter Hälfte.
1: <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall der, der Mann der dritten Halbzeit. Ähm, ich fand bei den Einwechslungen dafür, dass wir es vorhin kurz hatten, dass Jong wieder so gespielt hat, wie wir ihn jetzt eher aktuell kennen, mit seiner bisschen mit seiner Form schwächer auf jeden Fall. Ich fand Weißhaupt mit dem schwächsten Auftritt, den ich bisher von ihm gesehen habe, ist auch mal quasi auch mal okay, passiert dann auch mal. Aber da war mir tatsächlich irgendwie keine richtig gute Aktion dabei, außer vielleicht, dass er glaube ich den Pass hatte auf Petersen vor dem langen Schuss. Aber das da fand ich es auffälliger, weil er Ballverluste hatte die extrem ärgerlich waren, weil sie genau in das gepasst haben, was Bochum gerade brauchte. Und dann fand da fand ich Jeong schon besser als Weißhaupt in der äh, in der Viertelstunde, auch wenn ich mit Jeong auch nicht so happy war. Ähm, also da haben die Einwechslungen wieder nicht so richtig gefruchtet, außer Petersen, der es gut gemacht hat und es dann einfach nicht so richtig ähm, ja, nicht so richtig wollte. Wagner war einfach zu kurz drauf, aber fand die Minuten gut, die er da hatte.
0: Ich habe mich gefreut, dass Pedersen einen guten Impact hatte mit seinen zwei Chancen und dass das, das ist auch, also man hatte jetzt, war es das Dortmund-Spiel, wo es nicht so gut war? Ja, das war das, mhm. war das Spiel, wo er nicht so einen Impact hatte. Ne? Ähm, also das finde ich wichtig, dass der auch das Gefühl bekommt, da wichtig zu sein und jetzt auch, wenn die englischen Wochen kommen und die ganzen Euroleague-Spiele etc., der wird schon auch wichtig werden. Und auf seine Minuten kommen. Ähm, der liebe, mein lieber Ben Scholli, der liebe, mein lieber Ben Scholli, ähm, hat noch zwei, drei Fragen gestellt. Ähm, die eine Szene, Urbo, mit dem hast du schon geredet auf Twitter, war, ob, ob Nils da am Ende nicht hätte vorbeilaufen können, anstatt zum Kunstschuss anzusetzen. Ähm, und er meinte, es wäre vielleicht die klügere Variante gewesen, links vorbeizuziehen und flach abzuschließen. Bin ich
3: bei Julian. Also ich sehe... Ich sehe nicht, dass Petersen den Pace hat, weil der Innenverteidiger einfach auch im Vollsprinter daherkommt und Petersen natürlich noch kurz warten muss, bis der Ball ähm, auftitscht, bis er ihn in irgendeiner Art und Weise für den Schuss kontrolliert hat. Von dem her bin ich bei Julian, finde ich die absolut richtige Entscheidung.
0: Genau, dann hat er noch gefragt, ob es bei Trey eine andere Grund als die Fitness geben kann, dass er noch nicht zum Einsatz kommt. Ich glaube, das können wir alle nicht so richtig beantworten, um ehrlich zu sein. Außer, dass vielleicht auch einfach andere die Nase gerade vorne haben und er sich noch ein bisschen gedulden muss. Äh, auch der wird früher als ihm lieb ist wahrscheinlich. Also früher als ihm lieb ist, aber der wird schon auf seine Einsätze kommen bald. Äh, das, das Spielprogramm haben wir uns angeguckt gemeinsam. Zieht Schalai noch besser Fouls als Höhler? Äh, alle schütteln den Kopf, Ich glaube, er zieht spektakulärere,
1: oder? Er zieht so vielleicht mehr, mehr Sachen, die gelbwürdig werden oder sowas. Er wird öfter umgeholzt, habe ich das Gefühl, aber er zieht doch Weil er sie weniger. davor
0: so aggressiv macht und so. Mhm. so ja, das kann voll. sein. Ja. Aber allein wie allein Form
3: schön, Höhler seine Fouls zieht. Ist das einfach keine Konkurrenz? <lacht> ja.
0: Und vielleicht noch die letzte Frage, die ganz gut, die noch ganz interessant ist, dass äh, ob sich eine Tendenz, äh, ob eine Tendenz zu sehen ist, ob Linhard schon sicherer mit Links geworden ist. Ähm, konntet ihr das in dem? Also ich kann mich an zwei, eins zwei Diagos erinnern tatsächlich, auf die habe ich geachtet, die er mit Links dann auch geschlagen hat. Äh, jetzt ist es natürlich vielleicht. Ja, wohl nach einem 1-0 mit zwei Aluminiumtreffern. ich wollte gerade richtig abwerten, ist vielleicht nicht so aussagekräftig gegen Bochum wie gegen jemand anderen. Ich merke selber, wie arrogant es klingt. Aber ähm, ja, wird doch spannend, ob er da, ob er da besser wird, äh, jetzt im Laufe der Saison, und sich mehr zutraut.
2: Ich denke, also ich würde schon den Punkt aufmachen, dass äh, Linat und Ginter halt diesem Spiel so viel geben, das, selbst wenn, das wird nie perfekt werden mit Lien, äh, für Lina halt mit links. Man merkt auch einfach, dass es sich noch nicht so richtig wohlfühlt, aber es wird sicherlich besser werden, aber nie perfekt. Aber das ist einfach defensiv so gut, dass man da alles negativere mit Ball einfach mitnimmt.
0: So, Einzelspieler haben wir durch. Dann frage ich euch nach dem Einzelspieler, den ihr findet, der es am besten gemacht hat an diesem Tag für den SC. Der liebe Mischa hat Flecken ausgerichtet.
1: Ich auch Flecken.
3: Ich sag Keitel, weil ich es einfach cool fand, ähm, wie, er, wie er seine Aufgabe gelöst hat. Und ähm, im Rasenfunk ging es auch nochmal drum, also im SC-Segment ging es halt auch nochmal drum, dass man beim SC einfach bewusst gesagt hat, okay, wir holen jetzt äh, nicht nochmal irgendjemand. Äh, der direkt helfen kann sozusagen, sondern wir geben dem jungen Keitel Wagner eine Chance und ähm, ich finde, der hat die Chance jetzt genutzt, ohne groß zu glänzen, aber ich finde, er hat es glänzend gemacht. Deswegen Keitel. <lacht>
2: ähm, ich habe in den ersten 20 Minuten super viel über Kripo geschimpft ähm, und finde, war dann schon in der ersten Halbzeit der Hauptfaktor dafür, dass man mit bald mit ins Spiel gekommen ist und war dann an allen gefährlichen Situationen beteiligt und macht das Tor. Deswegen gehe ich mit Grifo.
0: Ja, ich gehe, glaube ich, auch weiter mit Flecken. Einfach, weil auch, äh, ich es auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich finde, das ist so nach dem Dortmund-Spiel und in den Fokus gerückt und jetzt vielleicht noch Gerüchte und keine Ahnung, das ist das schon sehr beeindruckend, so eine Reaktion zu zeigen.
1: Ich weiß, wir sind lang, aber wenn wir schon bei ihm sind, dann würde ich trotzdem noch mal gerne aufs Ende nach dem Spiel eingehen, weil ähm, also zum Spieler des Spiels wurde er da eh schon von der Kurve gewählt, weil er hatte dann direkt die Sprechchöre Und eben zusammen mit Gön äh, Christian Günther, äh, und das gab es jetzt dann auch schon eine Weile nicht mehr, so ein richtiges Feiern auf der Tribüne. Und äh, das war schon noch mal irgendwie besonders cool, weil man schon den ganzen, ja, den ganzen Enthusiasmus gerade, äh, den der SC mit der sportlichen Höhen, mit dem sportlichen Höhenflug einfach hat. Dann nochmal so wird? richtig, äh, nicht so ganz, ne, <lacht> ähm, ja, einfach gerade so richtig mitgenommen hat und dann war es halt auch so Flecken, hat dann so richtig, richtig nochmal den Einpeitscher gegeben, hat dann, äh, stand da eben oben auf dem Vorsänger-Ding ähm, und hat, hat sich dann quasi geweigert äh, loszulegen mit dem äh, SCF-Klatschgesang, bis dann eben nicht nur äh, die Südtribüne und Teile von der kleinen Nord noch die Hände oben hatten, sondern dann wirklich alle im Stadion und hat so lange die anderen Tribünen angeschrien, bis das alle gemacht haben. Ähm, und das sind ja doch eher Einzelpersonen, die da sonst mitmachen. Und das hat dann schon nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn jemand da äh, so dabei ist und das halt Christian Günther dann direkt den Europa-Gesang äh, angestimmt hat ähm, mit dem passenden Barcode-Zeile jetzt auch noch und das war schon nochmal besonders cool. Also das, das äh, Ende hat mir da schon besonders viel Spaß gemacht.
3: Ist halt auch geil, so Freitagabendspiele, jeder weiß, okay, jetzt kann man auch ordentlich in die Stadt feiern gehen.
0: der <lacht> Hammer.
1: Oder drei Stunden nach Hause fahren. <lacht>
0: <lacht> ja. Ansonsten natürlich ein positiver Beieffekt. effekt Die, ähm, Achso, ich, jetzt wollte ich sagen, dass man öfter Freitagsspiele hat, was natürlich gar nicht stimmt, wenn man Donnerstag spielt. Das ist natürlich, man hat öfter Sonntagsspiele. Kannst du rausstellen, komm, lass, lass alles drin heute, ist alles gut. Äh, Statistiken, ist auch, hä? ist
3: auch ganz cool, dass diese Freitagsspiele jetzt gemacht werden dürfen, wenn man nochmal an diesen unsäglichen stimmt. Gerichtsprozess <lacht> rückt. Und ähm, auf Twitter hat noch jemand geschrieben, ähm, dass das tatsächlich was Cooles ist, dass man jetzt so äh, was Eigenes gefunden hat, wie man nach dem Spiel feiern kann mit diesem SC äh, super SC Freiburg Klatschgesang und wenn Flecken das jetzt hinbekommen hat, dass es Tradition ist, dass das ganze Stadion mitmacht, dann ist das, glaube ich, richtig, richtig fett. Also da freue ich mich drauf, wenn ich erstmal im Stadion bin und das äh, mitfeiern kann. Sehr, sehr cool.
0: Je nach Statistik, 29 zu 15 Torschüsse, krass viele Expected Goals, recht ausgeglichene Ballbesitzstatistik, 2 zu 5 Ecken, aber gut, wir haben eigentlich das meiste besprochen. Ähm, relativ Lauf, wenig Laufintensiv. Ähm, dafür wie es rüberkam vielleicht, oder wie es auch kämpferisch war, aber kämpferisch kann ja auch viel Spielunterbrechung bedeuten und nicht so viel Laufwege. Gut, ähm, wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Ich möchte eine Sache fragen und das, die kommt von Urbus selbst. Die Frage stelle ich einfach für dich mal in die Runde und das ist jetzt so ein kurzes Resümee nach diesen ersten Spielen. Es hat man gegen Augsburg, Stuttgart, Bochum gewonnen, gegen Dortmund verloren und ähm, ist das jetzt, waren das jetzt auch einfach schwächere Gegner und man hat ein gutes Auftaktprogramm oder kann man doch von einer stabilen Freiburger, von einem stabilen Freiburger Staat sprechen? Oder waren die Gegner einfach schlecht? Nee, also ich
1: finde es schon echt einen ordentlichen Saisonstart. Das war jetzt, also man ist Dritter nach vier Spielen, weiß nicht, was man da groß sagen soll. Also jedes Argument geht ja schief. Wenn du sagst, ja, es waren jetzt nur, nur schwache Gegner, dann stimmt es tabellarisch nicht so ganz. Und wenn man sagt, und selbst wenn es so wäre, sind das die Gegner, wo man immer sonst gesagt hat, ja, die kann der SC dann nicht. Also <lacht> eigentlich, wie man es dreht und wendet, ist das ein richtig guter Start. Und die jetzt, die Punkte jetzt zu holen, bevor die Belastung äh, Los geht sowieso sehr gut. Also ich wüsste jetzt und selbst das einzige Spiel, das man verloren hat, hatten war man echt gut dran. Ähm, völlig, also ein richtig guter Start, ziemlich ähnlich wie letztes Jahr.
0: Ich habe lange Dortmund hinterher getrauert. Sorry. Ähm, Stuttgart und Bochum haben mich jetzt mit den Spielverläufen so, dass man sie beide 1:0 gewonnen hat, ein bisschen versöhnt tatsächlich.
2: Ich würde ja auch sagen, hey, ich, wir haben beide Freiburg auf vier getippt vor der Saison, das war ein bisschen verrückt, aber trotzdem ist es halt noch verrückter, wenn du irgendwie nach neun Punkten, nach vier Spielen, dass Freiburg irgendwas hinterfragst, das ist einfach, dass es einfach ist, dass Saison gestartet und dass das Freiburg machst.
0: Ja, es war eigentlich ja nicht hinterfragen, es war ja nein, ein nein, aber mich kotzt einfach, und dann können wir auch direkt zur Bundesliga kommen, Ich kotzt einfach Union an, das kracht. Weil wenn die nicht wären, dann wären wir alleine da im Mittelpunkt. Aber so sind wir es halt leider nicht. Ähm ist gut, ist gut so. Weniger Fokus und dann
3: kann am Ende
0: Klappen erhalt. Ja. Ich zitiere mal Patricks Schalke Union-Kommentar. Union rollt durch die Liga. Jordan, Becker sind krass. Wer ist Avonie tor Haberer. Ja, das ist, sagt alles zum Spiel. Und das, ja? Kunst. <lacht> ja. Ansonsten zum Bundesligaspieltag. Äh, Favoritensiege von Leipzig und Leverkusen. Leverkusen hat sich gefangen mit seinem ersten Sieg in dieser Saison in Mainz mit einem 3-0. Hat Dortmund aber keine Außenverteidiger mehr, oder? Ja, da haben sich noch zwei rote Karten abgeholt, ne? Ich habe von der Konferenz nicht mal die Highlights gesehen tatsächlich. Ich habe das Freitagsspiel und die Sonntagsspiele gesehen. Und Bayern-Gladbach. Aber also, nichts.
2: Vielleicht kurz zur Einordnung, Leverkusen war wirklich nicht gut. Also ähm, ist natürlich trotzdem... Die haben sich jetzt auf jeden Fall Selbstvertrauen abgeholt, aber die Tore wurden schon ziemlich von Mainz her geschenkt. Gerade von äh, Leitsch, der ja sonst gerne Schalloy-Tore schenkt. Jetzt hat er sie Ping Pong geschenkt. Ähm, ja ich weiß nicht, auswähliger, klar, die haben halt trotzdem noch Sinkraben links, die wollen wohl eine große Lösung noch für links sowieso holen und Fremde rechts ist ziemlich gut und ja, wird trotzdem schwierig zu Mal.
0: Wer Bayern Gladbach gesehen hat, weiß, warum Bürki damals auch in seinen besten Zeiten nicht an Jan Sommer vorbeigekommen ist. Jan Sommer ist schon krass. Also, das war schon lustig anzuschauen und Bayern hat mal wieder, oder hat mal Federn gelassen, das ist doch auch, auch mal nett. Ja, und Köln-Stuttgart und Bremen-Frankfurt habe ich mir beides über 90 Minuten am Sonntag gegönnt tatsächlich, so ein bisschen nebenher. Und äh, das war das komplette Kontrastprogramm, weil Köln-Stuttgart war eher mau und Bremen-Frankfurt war sehr unterhaltsam und hat Spaß gemacht.
3: Talajcic ist jetzt weg, oder? Ist jetzt, ist jetzt tatsächlich durch.
0: Und
2: äh, während unserer Aufnahme hat Schalke Malik Chou zum AC Milan verkauft.
0: Okay, aber Marc Flecken ist noch in Freiburg, ja? ja.
2: Ich weiß, habt ihr Sorgen, dass noch jemand geht diese Woche?
3: Oder
1: nicht? Nö. Aber immer ein bisschen, aber eigentlich nicht.
3: <lacht> es ist noch irgendwo tief, tief drin in der SC-DNA, aber ich glaube...
0: Ja, die haben auch alle Bock jetzt.
3: Ja, schon wieder. Das Schlimmste war Masiadi, glaube ich. Der ja ganz kurz vor Transferschluss noch zu, zu Robin Dutt nach Bremen gewechselt ist, seitdem kein gutes Spiel mehr
0: gemacht hat in mit, seinem Leben. Mit einer duffenen Ausstiegsklausel, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Letzter Tag, an dem die Option gezogen werden konnte.
0: Ah, aua, okay. Schön, dass diese Zeiten vorbei sind. Ähm, haben wir Liki und Saya bei der Euroleague-Auslosung -Euro live gesehen. Das war doch auch mal was. Gut, das war's zur Bundesliga. Ich rate kurz durch den Rest. Wir haben einmal Lino Tempelmann, der 2 0 gegen Hamburg verloren hat beziehungsweise seine Nürnberger haben 2 0 gegen Hamburg verloren. Er fehlte angeschlagen, war nicht im Kader. Und wir schauen einmal auf die anderen Mannschaften. Bei den Frauen ist es so, dass die erste Mannschaft noch nicht aktiv ist. Die zweite Mannschaft ihren Zweitliga-Auftakt mit 1 zu 3 gegen die SG 99 Andernach verloren hat. Äh, Torschützen bei Freiburg, Nora Scherer. Äh, Julian, du meintest, das Spiel ist interessant, weil die SG99 Andernach dementsprechend äh, der Pokalgegner der ersten Mannschaft im DFB-Pokal ist.
1: Genau, 10. 9. ist dann die schon zweite Runde für den SC, dann die erste und damit auch der Saisonauftakt quasi.
0: Okay, das heißt, man konnte den Gegner schon mal gut anschauen und scouten. Die zweite Mannschaft, hat zweimal nach Toren von Vincent Vermey 2 0 auswärts gegen die andere Zweitvertretung der dritten Liga gegen die Borussia gewonnen. Ist jetzt auch da oben mit dabei. Patrick, du hast, glaube ich, die zwei Tabellen der ersten und der dritten Liga gescreenshottet nebeneinander gestellt und einfach so gesagt, das ist unglaublich. Sieht auch wieder nach einem guten Saisonstart für die zweite Mannschaft aus und dass auch da alles gut und richtig läuft und es auch nett, gegen die andere Zweitvertretung zwei zu gewinnen. Ja, du hast das gesehen, oder? Ich habe ein bisschen gesehen. Ähm, ich, also, ich, ich bin dann immer auch nicht zu, 90, also zu 100 Prozent fokussiert auf das Spiel, wenn ich das Spiel der zweiten Mannschaft in der dritten Liga schaue. So, so ehrlich muss ich sein. Äh, bei den Toren schaut man dann genauer hin. Und äh, Vincent Vermeer ist tut der Mannschaft auf jeden Fall gut, Da <lacht> als Torschütze vorne drin und als Erfahrener. Ähm, und Merlin
3: Röhl mit äh,
0: coolem Einsatz, Form 1-0. Ja. Genau. Ähm, genau. Artubolo, Wagner, Röhl, äh, die Spieler mit Profi-Vertrag haben gespielt. Äh, Julian, du hast auch gesehen, oder? Ne?
1: Nee. Ja, habe die zweite Halbzeit gesehen. War gut.
0: Ich frage mich ja immer bei so einer, also ich, ich muss jetzt die Frage nicht jede Woche stellen, ob es bei Vincent Vermeer für, für mehr reicht oder für die Bundesliga reicht. Vielleicht reicht es für die zweite Liga, so wie er gerade spielt, aber ich frage mich halt immer, was ich, also wie, man dieses Konstrukt, wie man da an das herangegangen ist, dass man sich so einen erfahrenen Spieler davon rein, weil irgendwie macht ja auch einen, also nimmt er ja auch einen Platz weg für einen potenziellen jüngeren Stürmer. Und ich frage mich immer, was so der entscheidende Faktor ist, dass man sich dafür entscheidet, so einen Spieler dann, wird der wird ja auch mehr Geld verdienen und ein bisschen mehr kosten als, also wenn er von Duisburg kam und so, anstatt jetzt irgendein Spieler, der von der U19 hochgezogen wird. Und anscheinend ist es erfolgsbeschränkt oder anscheinend ist es, ist es richtig, wie sie sich da entschieden haben, aber ich finde den Prozess find ich trotzdem an sich interessant. Also vielleicht auch mal ein Gast für den Spotcast, da man auch drüber nach. Glaubt ihr, er kommt mal auf die Bank so in einem Euroleague-Spiel? Hm. Wenn's, wenn's, wenn, nur wenn Not am Mann ist wahrscheinlich.
1: Da muss was schief gehen, ja.
0: So, und in der U19 äh, 4 zu 0 Sieg gegen Eintracht Trier vor 250 Zuschauerinnen im Müsselstadion. Äh Fauser, Katak oder Tschatak, äh, Ilmas und Werner die Torschützen und nächsten Sonntag 13 Uhr bei der TSG Hoffenheim. So, das waren die anderen Mannschaften und dann haben wir zum Abschluss natürlich wie immer die Frage, was ihr glaubt und wie ihr auf das nächste Spiel gegen den nächsten Gegner schaut. Auswärts bei Bayern 04 Leverkusen. Obu. Ich finde es super schwer einzuschätzen, weil
3: Leverkusen gegen Dortmund, glaube ich, ein richtig super gutes Spiel gemacht hat und ansonsten eher schwächer war, wobei sie gegen Augsburg, glaube ich, auch hätten gewinnen müssen. Ähm, ich habe, als ich 3-0 gesehen habe, ähm, im Ticker habe ich. Erstmal Ketchupflasche kommentiert bei Leverkusen. Hab vom Spiel nicht viel gesehen, aber anscheinend waren sie wirklich nicht gut und haben auch von einem Eigentor profitiert. Der SC ist irgendwie immer für ein Tor gut, deswegen
2: sage ich mal 2-2. Ähm, ich, ich bin mir sehr unsicher. Ich bin mir auch sehr unsicher, was ich von Leverkusen erwarten soll. Man hat jetzt in Mainz sehr defensiv angefangen mit... So ein bisschen dem System, was Freiburg im Pokalfinale gespielt hat. Drei Innenverteidiger, ein Sechser und zwei Achter, auch ohne einen wirklichen Offensivspieler da, klar, dem bei, ganz okay. Äh, zwei Schienenspieler und dann vorne halt Diaby und Schick. Und alleine Diaby und Schick reichen halt dafür, dass Demagusen immer gefährlich ist. Ähm, gleichzeitig, keine Ahnung, mich hat das noch nicht so richtig überzeugt und ich finde es irgendwie auch ganz okay, dass die jetzt nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Und äh, bin jetzt eigentlich. Relativ positiv, dass man sie einfach wieder in die
1: Wand dran spielt und man das 3-1 gewinnt. Nice. Äh, ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass also keine große Sorge, aber wenn jetzt irgendwie der, ein großer Gegner quasi Woche 1 der Euroleague gekommen wäre, dass man da schon so hinschielt und das so ein bisschen übersieht quasi dieses Spiel. Aber dadurch, dass es jetzt Anführungszeichen nur äh, Karabakh ist, denke ich, das ist jetzt kein großes Risiko. Ähm, aber klar kann jederzeit sein, dass Leverkusen loslegt. Freiburg hat da noch eine Rechnung offen auswärts in Leverkusen. Das hat sich die Mannschaft auch daran erinnert haben, dass man da quasi die Champions League auf dem Fuß hatte und Leverkusen da ähm, nur gegen den SC und äh, gegen die eigenen Interessen quasi gespielt hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob das wirklich eine äh, große Auswirkung hat. Ich tippe einfach mal auf ein
0: 1-1. Da hast du den gleichen Tipp wie der Mischa. Ja. Und ich kann nicht glauben, dass... Von allen fünf Leuten insgesamt, ich jetzt die Rolle des maners zugeschoben mhm. bekomme, aber dann mal vernünftig. Ja, dann bin ich mal vernünftig. Muss ich das nur auf Kicktipp auch umsetzen? Und mhm. dann damit mit Punkte machen gegen alle SC-blinden Fans. Ähm, ich tippe auf ein 3 zu 2 für Leverkusen. Und ähm, der SC hält gut mit, aber schick kann ja auch mal muss ja auch irgendwann mal explodieren. Ähm, hoffe natürlich nicht, dass das so kommt, aber kann ja nicht, kann ja keiner von fünf Leuten auswärts in Leverkusen auf den Sieg gegen Leverkusen. Nehmen. Also das wäre ein bisschen. Ich muss mich auch an die neuen Zeiten gewöhnen, aber dann nehme ich halt die Rolle ein, ist auch okay. So, ist schon interessant, was du gesagt hast, Julian. Ähm, auswärts ähm, gegen Leverkusen jetzt am Samstag, dann geht es am Donnerstag zu Hause gegen Karabach, den Sonntag drauf zu Hause gegen Gladbach. Dann wieder am Donnerstag auswärts in Griechenland, Sonntag in Hoffenheim. Dann hat man einmal keine englische Woche ähm, zwischen dem Hoffenheim-Spiel und dem Mainz-Spiel. Das müsste die Länderspielpause sein, Ende September. Naja. Ne? Genau. Und dann geht es richtig rund, wenn man dann das Pokalspiel hat, hat man gar keine Pause mehr. Das äh, wird schon alles sehr interessant und reiseintensiv. Da hat man mit Nantes und Pireus, ich weiß gar nicht, also hält sich noch im Rahmen, wenn man es mit Karabag vergleicht, natürlich. Aber ähm, man hat schon auch äh, intensive Reisen vor sich. Ähm, man hat vielleicht Glück, dass dieses Karabakh-Spiel da recht zum Ende kommt und ähm, jetzt nicht ganz irgendwo mittendrin ist, aber im Prinzip ist auch das Spiel. Also du fliegst einfach zwischen dem Schalke-Spiel am 29.10. auswärts und dem Heimspiel gegen Köln am Samstag oder am, am Sonntag wahrscheinlich, weil es noch nicht terminiert ist, spielst, fliegst halt nach Karabakh. Also das, das wird schon sehr interessant, also nach Baku. Das... Äh, ich bin gespannt, wie der erste das Fitnesstechnisch, technisch, zweite Reihe, wie wer bekommt wann, wie viel Spiele und so das. Und wir alle Freizeittechnisch müssen wir jetzt unseren ganzen Partnern und Partnerinnen und Freunden und Familien müssen wir jetzt erstmal sagen, dass wir noch mehr Fußball schauen in der nächsten Zeit.
1: Ja, eventuell war das schon durchaus Thema seit einer Weile. Ich habe klugerweise <lacht> natürlich vorgebaut. Aber ein schöner also,
0: Nordurlaub ist ja drin. Ach so, ja, gut, sehr gut. Oder das oder Ka Ka Karma-Konto schön auffüllen, um mhm. es dann, ja, genau, der Klassiker. Und Nord gibt es äh, tolle Kekse. Da kommen die Lü-Kekse
1: mhm. her. Ja. Gute
3: Info. sehr guter so
0: Turm. Als, als Mitbringsel oder zum romantisch dort essen?
3: Zum romantisch kümeln <lacht> in
0: der Halbzeit. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, das werden spannende Zeiten, äh, wir werden gucken, wie wir das hinbekommen hier mit unserer Podcast-Frequenz, es ist wahrscheinlich, dass wir es anpeilen, immer hinzubekommen, nur nicht immer in der kompletten Besetzung, da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen aufteilen und uns den Ball ein bisschen gegenseitig zuspielen, vielleicht sind wir auch mal nur zu zweit, vielleicht holen wir uns wie den Urbo mal wieder ein paar Gäste dazu, das ist alles denkbar, aber ähm, genau. Spenden machen das wahrscheinlicher. Voll gemein. Ähm, ich habe noch einen Abschlussfun-Fact ja. Mann, das Oben muss Spiel. doch der letzte, das muss der letzte Satz sein. Der muss ich in die Gehirne einträgen machen. <lacht> so, ja, Patrick, hau einen raus, komm.
2: Wenn äh, ich grifo, hat jetzt das geschafft, was Nils Petersen nicht geschafft hat und hat für Freiburg gegen jeden aktuellen Bundesligisten getroffen nach dem Tor gegen Bochum. Das ist fun. Wirklich? Ja, tatsächlich. Alle bei Freiburg. Alle bei Freiburg.
1: Echt? Krass, hat jetzt angenommen, wenn dann mit Gladbach und Hoffenheim und so. Aber gut, ja, da ist auch ja, nicht so viel bei rausgekommen. Nie. Gladbach hat er doch ja. nie getroffen. Ja. Krass.
3: Der darf doch nicht spielen gegen seine Ex-Clubs. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Vielleicht schafft er das ja auch gegen alle drei Gruppengegner in der Mhm. Naja. Tritt er zum nächsten Elfer auch an, obwohl er den erst im dritten gemacht hat? Safe, ja. oder?
1: Ich sag ja.
2: In seinem Kopf hat er den verwandelt. <lacht> ja.
1: 100 Pro. Zu Recht, so muss er ja auch denken. Das ist gut.
0: Ja, in unserer Kreisliga. -Statistik. Also Früher hat man dafür hat man dafür einen Assist bekommen und dann noch ein Tor? Früher? Drei
3: Scorer-Punkte oder noch ein Hockey-Assist? Hockey
0: ja, das stimmt. Patricks Statistik eskaliert komplett. Ja, hätte er mal den Elber noch rausgeholt. Naja, gut. Ähm, ich wünsche euch. Aber bekommt Shallai einen Assist? Nein. Bin nicht mehr im dritten. Na gut. So, ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Ähm, euch allen anderen eine schöne Woche. Wir werden uns hören nächstes Wochenende irgendwann und freuen uns auf die nächste Aufnahme nach dem Leverkusenspiel. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Schönen Abend. Tschüss. So